0: Bonne année Je voulais commencer avec ces mots qui sont assez normaux, on va dire, pour le premier épisode de la saison de l'année. épisode de l'année euh, 2024. Euh, bonne année donc. Euh, bonjour messieurs, d'un côté nous avons euh, Sébastien qui est de retour sur le continent européen. <rire> avec du dire. fromage et ouais, du ouais. pain. Ah, avec, il fait beau. <rire> avec du fromage, je suis content. <rire> euh, après, c'était combien finalement Six mois euh, en, six en mois. du sud mm -hmm. oui. ouais. Donc euh, voilà, ça, ça, ça change un peu, euh, mm -hmm. voilà. c'était bien. Mais c'est bien, on est, est plein bien chez soi, hein, bien. sous la pluie, etc. Euh, de l'autre côté, nous avons Benoît qui, lui, n'a pas quitté le continent européen, euh, tranquille, hein, pas peur. <rire> il a changé il de il a changé de rue. Moment, il a changé de rue.
1: C'est vrai qu'on ne s'était pas vu
0: depuis. Euh, non, c'est vrai, 300 il mètres, il a fait. <rire> de <rire> de oh, trop 3... méchant, 360. <rire> <rire> est-ce que dans ces cas-là, quand on déménage à 360 mètres de chez soi, est-ce qu'on fait venir des déménageurs C'est la question ah que oui, je ah me oui, pose ah chaque oui, fois. Ah oui. Quand on
1: est dit on est obligé. Hein. Parce que la, oui. la maison,
0: elle était pleine.
1: Donc,
0: ah euh... oui, oui, donc il fallait, il fallait quand même des bras, quoi, c'est ça. Voilà, il fallait euh, des bon. bras. Mais ils ont dû se marrer oui, quand bon. même, parce qu'ils n'avaient même pas le temps de faire chauffer le moteur pour aller jusqu'à la maison suivante. Donc euh, voilà. On a un épisode, comme toujours, évidemment, que nous enregistrerons exceptionnellement, parce qu'on était un petit peu pressés cette année, le mercredi. D'habitude, on enregistre le jeudi, c'est un détail pour vous. Mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Euh, ça veut dire que jeudi soir, Tout nous serons libre. un peu plus libres <rire> que l'appétit. <rire> <rire> — C'est heureux d'être là parmi vous. <rire> — et, et voilà, exactement. Donc, euh, premier épisode donc, avec un planning chargé et, je peux déjà vous le dire, un dossier euh, qui parlera d'expérience utilisateur, l'UX, comme on dit dans le jargon. Euh, mes petits camarades que voici, que voilou, euh, ont décidé de vous parler de ce sujet-là de manière très large. Ce sera en seconde partie euh, d'épisode comme euh, chaque fois. Et puis bien entendu, première partie d'épisode, vous le savez, traditionnellement, c'est notre revue de presse sous forme d'abécédaire qui commence par la lettre. La lettre A comme, euh, non pas comme Apple, comme Adobe. voilà Adobe sans Figma, Adobe n'achètera pas Figma, tu nous expliques ça, Benoît.
1: Effectivement, ils vont pas l'acheter. Le, les régulateurs ne le veulent pas. Donc, on se souvient qu'en septembre 2022, il y a donc un petit peu plus d'un an, Adobe et Figma avaient annoncé, voilà, nous, on va merger, on va euh, intégrer. Après, ce qu'il faut bien rappeler l'échec de la solution euh, native euh, Adobe, c'est-à-dire qu'ils avaient tenté de développer un produit qui allait être concurrent à Figma ou Kiss observait le même genre de marché, c'est-à-dire le marché du développement des, des interfaces web, des sites web, euh, mm -hmm. et, et leur produit qui s'appelait XD n'ayant pas trop marché, ils se sont dit, bon, on va racheter le leader du marché, c'est-à-dire Figma. Euh, C'était la plus grosse acquisition d'Adobe, c'est où ça aurait été la plus grosse acquisition plutôt, oui. puisqu'ils étaient prêts à mettre 20 milliards de dollars sur la table, euh, mais le régulateur a dit, écoutez, non, euh, vous êtes déjà très actif dans la conception d'interfaces web, euh, vous êtes les leaders du marché, sont tout ce qui est la conception graphique avec Photoshop et Illustrator. Si vous intégrez également la conception de, du parcours utilisateur, de l'expérimentateur, du prototypage, ça veut dire qu'en fait euh, vous avez le monopole sur le sur le segment de la conception de site web. Et ça, c'est pas acceptable. Et donc mm -hmm. le régulateur leur avait dit. Il y a une solution. Vous vous débarrassez de Photoshop, vous vous débarrassez d'illustrator. Évidemment, Adobe a dit non, non, on va pas on va pas <rire> perdre les joyaux de la couronne. <rire> donc, ils ont essayé de sortir et en finale, les deux entreprises regrettent cette bon le, le fait que le régulateur ne leur ait pas laissé euh, s'organiser comme il le souhaitait. Notons que euh, Figma part avec un milliard de dollars quand même, ce qui, ce qui peut paraître beaucoup, mais il faut comprendre que c'est une entreprise monoproduit, donc contrairement à Adobe, donc euh, ouais. ça a été quand même impactant, son équipe dirigeante pendant un an s'est occupée de cette fusion, n'avait que ça, et donc il était prévu, si la fusion ne pouvait pas se faire, que euh, bah, Figma aurait une compensation financière. Wall Street, par contre, il est tout content parce qu'il se dit voilà euh, au lieu de perdre son argent, Wall Street trouvait que le prix d'acquisition était très cher pour le produit et donc mm -hmm. plutôt que de perdre entre guillemets son argent dans ce genre de choses, euh, Adobe ben, garde des fonds pour euh, faire des acquisitions qui paraissent plus dans l'air du temps, par exemple de l'interface de pardon, de l'intelligence artificielle, justement pas de l'interface utilisateur, ça c'était fini, euh, de l'intelligence artificielle pour améliorer par exemple le moteur Flyfly. Voilà, mmh. et, et, et puis, puis bah, c'est à peu près tout, hein, si ce n'est que maintenant, quelque part, on suppose qu'Ado va se mettre à la recherche de nouveaux investissements. Par exemple, est Figma un nouvel acquéreur ou pas euh... Non, non, ou... non, non Figma... pour le non. coup, il reste indépendant, il avec, reste indépendant euh, Ok. ce milliard qui leur donne l'occasion bah, de, de, quelque part entre guillemets, on l'espère pour eux, récupérer l'énergie qu'ils ont qu'ils ont dépensée ouais, dans l'acquisition. Bah oui, oui. Ils ouais. sont pas restés les bras croisés. Hein. ils ont sorti pas mal de nouveautés, pas mal de nouvelles améliorations de produits. C'est un produit mmh. qu'on utilise, donc je, je le connais. Euh, ils ils, ont, ils sont pas du tout endormis sur l'année qui est passée en termes de, de produits, hein. ils sont restés très très actifs.
0: Ça Et arrive donc, souvent, pas ça de je... Juste une parenthèse, mais vite fait, je, je, peut-être moi, je m'adresse à Sébastien pour faire tourner un peu le, la parole. Euh, ça arrive souvent, ça, qu'il y ait des, 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 des cas comme ça, de, où c'est très abouti, c'est très logique dans l'acquisition d'une entreprise par une autre, et puis finalement, non ça passe pas, ça passe pas le, le, le cap et, ouais. et donc on revient chacun dans, dans, son, dans son coin euh... j'ai pas de souvenirs particuliers, c'est pour ça que je pose la question
2: j'avais peur que tu me poses la question parce que j'ai pas de souvenirs particuliers non plus, je me souviens parfois de conditions, oui vous pouvez acquérir mais à la condition de se oui. séparer de tel produit ou de tel autre produit, ce qui est parfois accepté euh, ici mmh. c'était pas, pas raisonnable comme Benoît l'a mentionné on n'imagine oui, pas Benoît, bien Adobe se séparer de, de Photoshop, tu vois qu'elle je veux dire, on n'imagine pas Benoît oui. se séparer de Photoshop. Non, je <rire> euh, n'ai pas d'exemple euh, concret en tête. Une question pour Benoît, parce que je n'ai pas suivi l'actualité de, de, de cette semaine. C'est le régulateur US ou européen qui a, qui a imposé ça C'est l'Europe qui contraint leur plan ou c'est les États-Unis en, en,
1: en fait, c'est l'ensemble des régulateurs. C'est-à-dire que les, les deux qui sont le plus mis en exergue, c'est le régulateur britannique et le régulateur américain. Mais le régulateur européen est arrivé au même genre de conclusion. Et fondamentalement, conclusion. ils n'ont pas attendu qu'on leur dise ouais. un nom formel et officiel. Ils ont juste compris, vu l'évolution des discussions, que mmh. la, la, le, le, leur porte-parole expliquait en substance, bah, la, il est clair que l'évolution va nous entraîner à, à devoir des, prendre des décisions qu'on sait déjà qu'on ne voudra pas prendre. Et donc, ce n'est pas la peine de continuer quand on arrête les frais.
3: Mmh. Donc, il n'y a okay. pas eu un
1: nom formel du régulateur. Il y a simplement eu... Dans le dialogue, la compréhension qu'ils n'allaient pas y arriver.
0: Ouais, c'est ça. Donc autant, autant, autant freiner les quatre fers à ce moment-là et revenir chacun dans, dans sa position. C'est très bien comme ça. Et euh, c'était donc le premier sujet de l'année. <rire> le second, c'est euh, la lettre I comme IA. IA. <rire> Intelligence artificielle à toutes les sauces, évidemment. L'année passée, c'était un peu l'année de l'IA hein, où on a beaucoup parlé. Il y a eu avant, bien avancé, on en parlait déjà, mais l'année passée, c'était quand même très central. Euh, et puis après, euh, Sébastien, 2024, on part sur la même, euh, sur la même ligne. On, on ose l'imaginer avec des, des usages qui vont poser question, euh, finalement. Euh, et ça, ça commence déjà. Hein, c'était déjà dans l'esprit des gens, ça
2: qui vont poser plein de questions légales, morales, éthiques et j'ai trouvé deux exemples cette semaine qui font froid dans le dos tous les deux donc euh, petit récapitulatif si vous étiez dans une grotte en 2023 en fin 2022 OpenAI a sorti la première version de ChatGPT ce qui a permis de généraliser l'usage grand public des modèles euh, génératifs de texte. dans le cas de ChatGPT. Ceux d'image était déjà là avec euh, Stable Diffusion et Dali depuis euh, quelques mois avant hein, c'était mm -hmm. milieu, milieu de mille 22 et euh, ont surtout donné euh, aux développeurs des API des fonctions, des librairies pour pouvoir euh, appeler euh, des, des modèles et les mettre dans leurs applications et une des choses que j'aime bien avec des librairies ou des API, c'est que quand on donne des outils très puissants à des gens extrêmement créatifs ou talentueux, ils viennent avec euh, des solutions qui sont extrêmement créatives et extrêmement euh, talentueuses. Les deux que j'ai repérés sont dans deux domaines radicalement différents, le premier s'appelle Suno AI c'est une start-up basée à Cambridge alors pas le Cambridge ici en Europe, euh, euh, en Angleterre, mais le Cambridge euh, Massachusetts, euh, tout près de, de, de Boston. C'est une technique, euh, c'est une startup qui utilise des techniques de deep learning et de generative AI pour générer de la musique. Donc on écrit un prompt et cette fois-ci ça vous génère non plus une image ou un texte, un mail, etc. Mais euh, ça vous écrit un petit morceau de musique dans la version gratuite, 25 secondes en qualité de son, euh, euh, ok mais il y a une version payante évidemment où on peut avoir des, des morceaux plus longs avec euh, avec du, de, du son de, de, de meilleure qualité donc fini les cours de solfège de rythmique, euh, à quoi bon engager un parolier, il suffit d'écrire euh, deux trois phrases alors ah, je ouais. l'ai fait euh, pour tester et j'ai demandé à Marc de caler le son, euh, on va pouvoir vous partager ce son là, ça s'appelle AI. alors mon prompt c'était euh, je voudrais un son pop rock, hein, je l'ai mis en anglais hein, je traduis à la volée, donc pardonnez ouais. les anglicismes comme à mon habitude, je je voudrais une chanson pop rock dans la tradition des années 80, avec des inspirations de Sting, Supertremb et Queen. Je voudrais court avec une euh, forte ligne de basse. Et là, je trouve qu'il ne m'a pas tout à fait suivi parce qu'il n'y a pas spécialement, en tout cas ça ne m'a pas sauté aux oreilles, une ouais. forte ligne de basse. Euh, et les paroles doivent parler du monde qui est en train de changer. Euh, et ouais. ça a donné euh, ça.
3: Shine. but the world keeps turning, standing out of control, we're caught in a crossfire, Sun
2: Eh ben, <rire> ça fait que Tu découvres un nouveau talent. Ah, dis, oui. ça, ça. Je, euh... peux aller, je peux aller déposer ça à la SACEM ou à la à la, à la SABAM Donc, en Belgique.
0: Le, le bidule a écrit les paroles. Il euh... a écrit les paroles, il a écrit la musique et, et il a, a, a chanté. Et les, Il a fait les cœurs, les, les, arrangements, et enfin, les et arrangements, Le fichier
2: MP3 que j'ai téléchargé, c'est ce que vous venez euh, d'entendre. Et je trouve le résultat assez assez bluffant, c'est convaincant. On aime ou on n'aime pas, ça c'est après une question de goût. Mais par rapport oui. à ce que j'ai demandé, un truc qui sonne années 80
0: dans le style de Super Trump, euh, ça colle, hein Ah non. Oh non, pas Super <rire> oh, Trump. Non, 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 un peu non, non. Un mélange <rire> Roger Oxon, viens voir. <rire> <rire> non, non, mais non, non, pas Super Trump. non, jamais de la vie. Euh, un euh, un les, 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 les démons de minuit, im, le groupe image à la rigueur. Ah oui, bah... <rire> ouais, c'est bah, oui, trop pop que pour être, non, c'est pas, non. Ceci dit, ceci étant dit, ça sonne, hein, pour en revenir, ça sonne, ça, ça rentre quand même un peu dans la tête, hein. euh, c'est la, la troisième refrain, ou quatrième ouais. fois que je l'entends, ça commence à, voilà, ça c'est le genre de truc, euh, si tu le passes en radio, à mon avis, tu le matraques un tout petit peu. Et, et la sauce pourrait éventuellement prendre ceci étant dit c'est pas je très dans l'air temps ceci dit ceci <rire> dit tu cherchais aussi tu cherchais aussi un, un son pop rock ah, oui, pop des années dans... 80 donc forcément c'est pas, euh, ouais, pas très c'est pas très actuel hein. j'ai oui, entendu oui. des
2: exemples de rap de rap en français euh, il est capable de générer oui. des tas de choses différentes là c'est ce que je lui ai demandé désolé je me montre mon âge
0: en, en, en générant un truc des années euh, 80 alors, alors tu me dirais, tu question... me tu je te coupe deux secondes mais tu me dirais c'est un groupe suédois de 87, ils ont sorti ça, ils ont eu un gros succès chez eux, mais pas du tout à l'international, je prétendais de La le passe. croire presque. Ça pourrait passer, <rire> ben oui, sans, sans rien, Donc euh, voilà, ça <rire> fait peur. Hein
2: plein de questions, d'où vient, vient bah la ouais. source est-ce qu'il y, est qu y a eu une inspiration d'autre chose Un groupe ouais, suédois des années 80 <rire> 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 euh, qui, est, qui est propriétaire de ça en termes de copyright Est-ce que c'est eux Est-ce que c'est moi Est-ce qu'on peut déposer ça euh, Où en sont les lois dans, dans chacun des pays -ce qu Je sais qu'il y a certains pays qui, qui commencent à réfléchir à, sur l'interdiction de pouvoir euh, déposer auprès d'une société d'auteurs-compositeurs ce genre de, de création alors je parle de AI mais c'est pas le seul il y a Jukebox d'open air nos amis de ChatGPT, il y a Ampère Music, il y a AIVA aussi qui permettent de, de faire ça, donc il y en a d'autres, et attendez-vous à d'autres dans le futur. Autre exemple, et je change complètement de, 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 de domaine. C'est une start-up euh, chinoise qui permet de, de de nous recréer, de créer un avatar de nous, mais pas uniquement la représentation physique, mais aussi notre manière de penser, notre manière de parler, notre voix, après notre mort. L'idée, c'est de faire un, un avatar dans une application avec qui on peut parler, comme on parle à Alexa aujourd'hui, ou comme on parle à un assistant, mais aussi avec la représentation visuelle. Euh, Bonjour maman, comment tu vas Et que tout à fait hier, et avoir une conversation un peu comme on aurait avec ChatGPT GPT, mais basée sur la voix euh, et avec la, 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 la voix d'une personne euh, qui nous a quittés. Et ça, je trouve ça complètement euh, flippant. Il n'y a pas la barrière culturelle qu'on a ici en, en, en Europe, puisqu'en Chine, il n'y a pas pas de religion euh, officiellement acceptée ou légale, mmh. l'État découragement à l'usage de religion, et apparemment ils ont pas mal de succès puisqu'il y a déjà 500 employés qui travaillent dans, dans cette euh, start-up-là. Alors ça marche euh, soit sur base d'interviews que tu fais euh, pré-mortem, enfin avant ta mort, euh, pour savoir ce que tu penses, et ce que tu penses de ceci, cela, etc., plus des enregistrements de ta voix, des enregistrements vidéo de toi soit si, si la famille décide de faire ça après la mort, euh, il faut reprendre des vidéos aussi, des enregistrements de la voix, et puis ils arrivent à pomper aussi tous tes messages, ton historique, de ton téléphone euh, pour mmh. savoir de quoi tu parlais, comment tu faisais tes phrases, etc. Euh, ils disent que c'est pas plus différent qu'un... Enfin qu c'est pas eux, c'est des psychologues qui disent finalement c'est un peu le même principe qu'un album photo, une fois qu'on a passé une certaine étape dans le deuil, on est content de rouvrir un, un album photo et revoir oui. la personne. Là je trouve ça quand même un peu plus flippant, oui. parce qu'on peut interagir, c'est un sûr. avec lequel on interagit, et on parle
0: et, et voilà, moi j'aimerais pas du tout ça mais c'est mon, mon, mon avis à moi Bah oui, parce que comment on fait son deuil dans ces cas-là enfin, c'est un, peu, un mm -hmm. peu particulier je sais pas ce qu'en pense Benoît, je le sens dubitatif comme moi, euh, c'est compliqué comme histoire quand même euh, il, non Il me semble, alors
1: je suis pas un spécialiste, mais il me semble que dans ces pays on, on, il est fréquent de garder euh, des éléments du mort les... les, les euh, comment les cendres ou des choses pareilles dans dans la maison. Donc il y a déjà oui. un rapport à la mort qui est mmh, très différent. Est différent hein. un, peu plus, un peu peut un peu plus différent. Euh, oui, enfin euh, mmh, mmh. oui, je te dis, je ne sais pas s'il faut mettre un jugement de valeur, mmh. mais qui, qui bah, va peut-être ouais. amener, voilà, une. Enfin une, euh, comme le disait Sébastien, c'est peut-être que dans leur culture c'est quelque chose qui, qui est plus oui. acceptable que pour nous. C'est vrai que nous, on aurait du mal à faire son deuil dans ce genre de choses. Il euh, y, y avait un roman comme ça, il me semble. Euh, où, justement, les, les, les gens s'enferment avec, euh, leurs, leur défunts et, et, se déconnectent de la vie, euh, de la vie réelle. A, Parce que y, il, y a, y a, il y a une espèce hein. de robot qui remplace les défunts et, enfin, c'est, oui, en a... euh, on a un robot tous de... dans notre
0: excuse-moi deux secondes, on a tous un robot quelque part dans notre poche et, et on le voit, on s'en sert de, de temps en temps comme dans, dans une série télévisée ou dans un film, etc. où la personne qui a perdu son compagnon, sa campagne lui téléphone, continue à lui téléphoner pour entendre sa voix oui, sur le répondeur ouais. euh, c est, c est, c est, ça sort pas de, de c'est pas juste dans la tête d'un scénariste c'est quelque part C'est oui, il y a, a peut-être ce côté aussi, de, ce besoin de, de, de sentir un parfum d'entendre de, 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 une voix de, qui va au-delà de l'image d'un album photo. Euh, c'est donc... Oui, c'est. Euh...
2: On mentionne souvent la série euh, Black Mirror ou je mentionne souvent la série Black Mirror quand je parle de technologie parce que souvent ce sont c'est de la science-fiction d'après demain c'est pas du 2048 ou du ou du 3000 et quelques c'est des choses qui pourraient arriver et bien là c'était la euh, saison 2 de Black Mirror il y a quelques années épisode 1 allez regarder saison 2 épisode 1 c'est un avatar alors là il est en trois dimensions vraiment face à toi dans la pièce c'est pas une image sur ton téléphone oui. euh, mais mais c'est tout euh, le reste c'est c'est le scénario que, que décrivait Black Mirror, et il a, y a une autre série qui parle de ça aussi, mais là, c'est encore plus compliqué, c'est Upload, on en a déjà parlé plusieurs ouais. fois aussi, qui est visible ouais.
0: sur, sur Prime Video. Oui, et qui était à la saison 3 d'ailleurs, je l'avais déjà mentionné mm -hmm. en fin de l'année la, en fin de dernière mais là c'est plus sur le ton de l'humour donc ça passe, c'est plus mm -hmm. euh, voilà, le, le côté cocasse de la dématérialisation et de, du, du, du métaverse aussi quelque part il euh, y, y a aussi un truc euh, dont on n'a pas parlé la, la fin de l'année dernière et pourtant c'est sorti à ce moment là en tout cas l'annonce est sortie à ce moment là mais il n'y a pas encore de vraie réalisation c'est Channel One, c'est cette chaîne de télévision une chaîne d'information qui euh, propose... Euh, un journal, ou en tout cas va proposer un journal, uniquement réalisé avec des avatars et des voix de synthèse, c'est assez particulier à suivre, je vous mets quand même un petit peu le son comme ça vous pouvez vous rendre compte. Tout ça, c'est de l'intelligence artificielle, hein. donc euh, des intervenants euh, virtuels, des présentateurs virtuels, des fois basés sur des présentateurs existants, des fois pas, euh, et qui lancent des sujets, qui sont des sujets achetés aux agences de presse, euh, etc. Euh, c'est très particulier. Alors, est-ce qu'ils vont arriver à le produire, parce que là, c'est un journal euh, de 21 minutes à peu près euh, ce qui ce qui euh, je un peu diminuer le son parce que ça ça me perturbe mais c'est 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 euh, ça générer un truc comme ça il faut voir s'ils arrivent à en générer toutes les toutes les heures quoi hein, c'est pas si évident que ça euh, quelque part et alors le truc qui est très dérangeant dans l'histoire c'est euh, que quand ils n'ont pas d'image il les fabrique. C'est-à-dire qu'il parle d'une inondation quelque part. Ah, on n'a pas les images parce qu'on n'avait pas de reporter sur place. Eh ben, on va faire des images d'une inondation. Et ça, inventer l'information quelque part ou l'illustrer de cette manière-là, ça dépasse quand même les bornes de la bienséance. Euh, voilà. Par contre, sur le principe de présenter dans, dans toutes les langues possibles imaginables sur base d'un seul avatar, euh, oui, ça, ça, ça va parler à plein de gens, évidemment, et en particulier aux chaînes de télévision qui ont envie d'être écoutées et regardées par le plus, le plus grand nombre on l'imagine bien. Donc je sais pas ce que vous en pensez, Après, on passe à la suite, hein, mais Benoît, un avis là-dessus ou pas
1: bah, tu, tu parles d'inventer des informations il y a déjà des gens qui font ça
0: oui <rire> c'est <c> <rire> 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 <Oui. rire> <'est> pas fou. <rire> et en France mais...
1: TV a peut-être pas tellement plus d'intelligence que l'intelligence artificielle donc.
0: <rire> euh... oui mais ça ça, c'est ça, encore un autre ben, jugement de valeur mais tu as raison mais, mais ceci étant dit ça, si tu le sais et que tu l'as vu que tu l'as compris c'est parce qu'effectivement il y a de la perfection, ici c'est tellement lisse et parfait et que si tu as le petit virus du doute en te disant est-ce que c'est juste ou c'est pas juste, c'est déjà un, un, un pas de plus vers, 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 vers l'installation d'une fake news solide et, et, et qui va faire bouger peut-être des masses de gens euh, dans le mauvais sens. Non, il n'y a pas de. <rire> pas de réaction. Ok. <rire> euh, Sébastien non, euh, cette, année, cette année, la moitié
2: de l'humanité va voter pour un nouveau président en 2024, oui. entre oui. l'Inde, un bout de la Chine, un bout de la Russie, enfin je sais plus tout quoi. Euh, donc la possibilité de pouvoir générer des news réelles ou pas, euh, automatiquement et à grande échelle, et, et ciblant euh, certaines idéologies, et, euh, va devenir euh, une arme euh, politique.
0: C'est déjà le cas maintenant, hein, avec euh, des, des fake news qui circulent et qui mm -hmm. sont euh, lancés par des, des fermes à trolls euh, sur les réseaux sociaux. Euh, enfin, sur, on dit les, ce que j'aime bien, c'est qu'on dit les réseaux sociaux et c'est toujours le même qui est en cause. Hein. <rire> c'est toujours sur le même que ça se passe, c'est sur celui où les gens se sentent le plus libres peut-être, <rire> grâce à Elon Musk.
1: C'est pas, pas vrai. Ces fermes de trolls ciblent des cible vraiment des interactions avec certaines personnes et ils vont chercher sur tous les réseaux donc oui, c'est vrai qu'il y a un aspect création de la fake news qui est sur un réseau mais par mmh. contre le, le gros de la technique c'est quand même d'avoir une interaction entre guillemets individuelle avec chaque bien personne en, en lui présentant des contenus qui vont, qui vont lui parler qui vont oui. pas être faux mais qui vont lui parler et oui, ça ils le font sur tous les réseaux
0: c'est ce qui avait été utilisé, en l'occurrence, euh, au moment du Brexit, euh, mmh. pour, aller, pour aller chercher les mmh. indécis. Ah, euh, mmh. Mmh. Et là, effectivement, c'est plutôt sur Facebook que, que, sur, que oui. sur Twitter ou autre chose. Parce que c'est qu plus, plus de participants. Ok, bon, alors, on passe à la suite parce qu'on va être en retard. La lettre L comme LG, et c'était Benoît que nous parlons de, euh, de LG, parce que euh, le CES pointe son nez. Euh, Thierry, notre camarade euh, helvétique, sera sur place et peut-être qu'on fera un petit dossier avec lui. On va voir comment ça s'organise. Mais déjà, les annonces euh, arrivent et les premiers à être sur la balle. Et ça, c'est quasiment chaque année, c'est LG qui débarque avec déjà des news, des infos bien avant l'ouverture du salon. Benoît.
1: Twitter, enfin, bien avant, euh, une dizaine de jours avant l'ouverture.
0: Oui, oh, c'est déjà bien avant, parce que les autres arrivent un peu plus tard. <rire> c'est pour ça que je me D'accord. Dis...
1: <rire> Alors, c'est des pré-annonces, donc je précise tout de suite, on n'a pas toutes les infos. Et euh, Marc, parce que je sais que tu vas me poser la question, non, on n'a pas le prix. Ne pose pas la question, on n'a pas encore le prix. Donc, c'est effectivement les pré-annonces, euh, pour le CS 2024, avec, euh, deux produits qui m'ont un petit peu, enfin, plutôt un produit et une annonce qui m'ont, euh, intéressé dans, dans l'offre LG. Le produit, c'est le Cinebeam Cube. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un vidéoprojecteur qui se destine à un, on va dire, au non-cinéphile. Ça correspond à une gamme de produits qu'on qu commence à voir euh, chez ouais. les concurrents, hein, chez, chez euh, Samsung, Samsung. Freestyle, mmh. chez BenQ, il y a le... Attends, je me souviens, c'est le QS2 ou le QS3. Enfin, on, on, on voit les, des, des offres de ce type-là. C'est-à-dire, en fait, des vidéoprojecteurs... On va pouvoir utiliser de façon
0: beaucoup plus euh, détendue que le, le vidéoprojecteur euh, classique. Donc des fois nomade aussi, hein, de tra transportable. Oui, on peut on peut le partir avec en vacances. Euh, oui.
1: Exactement, exactement. Ça ouais. fait un appareil qui est très petit. Il fait euh, en l'occurrence ici 14 cm sur 14 cm sur 8 cm. Donc c'est vraiment très petit, très léger, 1,5 kg. Ça veut dire que aussi quand on ne s'en sert pas, on peut le ranger dans une armoire. Il est assez stylé. Donc si on veut lui laisser le laisser, le tu vois le laisser sur un meuble même quand on ne se s'en sert pas il est pas esthétiquement il est pas particulièrement choquant ils ont mis une poignée autour à 360 degrés euh, qui est, un, on pense, qui va permettre de l'installer plus facilement sur un meuble en l'orientant, etc., ou de l'accrocher. Par exemple, si on veut faire une projection ah, dans ben son oui. jardin à l'été, on peut l'accrocher à une branche d'arbre et projeter bon euh, évidemment mettre une toile quelque part, mais voilà, on peut, on peut faire ce genre de choses. Donc, on voit qu'on est dans un usage moins guindé que le vidéoprojecteur euh, oui le, installé à demeure, même, si mur, à demeure, vissé euh, ouais, dans ouais, le mur, etc., avec le support, le machin, le, le son 7.1, et des trucs pareils qui vont bien. Ouais. Euh autre élément très important tant, et qu qui est également quelque chose que LG partage avec toutes les, tous les produits euh, similaires, il y a un OS de Web TV dessus. Euh, et ça, okay. c'est important parce que, de nouveau, on ne veut pas se prendre la tête. Hein, le, le vidéoprojecteur traditionnel, je veux dire, il projette. Et puis à côté, oui. tu dois avoir une source. <rire> et okay. là, tu vas avoir un lecteur Blu-ray, tu vas avoir un Apple TV, tu vas avoir quelque chose. Mais tu vas avoir des sources à côté. Tu, et du coup, c'est un peu prise de tête. C'est des câbles dans tous les sens, des branchements, oui. machin. Là, ici, là, il y a WebOS intégré. Euh, donc WebOS ça veut dire la connexion aux principales plateformes tu peux te connecter à Netflix, Disney+, ouais. Prime, Youtube et euh, sans rien faire tu, tu as ton image et WebOS au demeurant euh, j'ai eu l'occasion de l'essayer j'ai un, un device Tizen donc euh, Samsung il a un device LG avec WebOS il est super sympa comme OS vous savez que je suis assez exigeant en matière d'OS ouais. mmh. il est vraiment vraiment mmh. léché il est vraiment vraiment très agréable à utiliser euh, c'est un projecteur laser donc un DLP euh, assez classique euh, ça, LG annonce des, des contrastes complètement ridicules de 450 000 sur 1 mais c'est évidemment euh, des, des manipulations soft et compagnie ça ne veut rien dire ce ouais. qui est intéressant aussi c'est qu'ils annoncent une projection sur une diagonale qui va de 50 pouces à 120 pouces 120 pouces c'est à peu près 3 mètres euh, donc ça veut dire depuis une taille de TV ouais. une TV euh, qu'on qu trouve dans pas non, mal dans de bon, salons jusqu'à mmh. quelque chose mmh. qui devient quand même une vraie petite salle de projection, ouais. peut-être pas encore une grande salle de cinéma mais une petite salle sympathique Attention néanmoins, parce que le, le rapport de projection n'est que de 1.2, donc il faut quand même le mettre assez loin, il faut une pièce qui a quand même suffisamment ah oui. de, de taille si on va voir les 3 mètres. Euh, Petit piège quand même, et là, ils sont également, comme l'ensemble de l'industrie, il ne fait que 500 lumens, donc c'est pas hyper lumineux, donc on ne va pas pouvoir s'en servir, comme on va utiliser un, un projecteur en entreprise par exemple, on va pouvoir l'utiliser oui. quand il fait clair. Il faut qu'il fasse oui. noir, c'est le truc qu'on va utiliser le soir, euh, ouais. Quand on a tiré Donc, les rideaux, c'est pas le jardin, <rire> le jardin la nuit. Le jardin la nuit, oui. tout à fait. Voilà. Mais note que le jardin, il faut dire un enfin, fameux projet pour, euh, pour le jour. Hein. Ouais, <rire> Surtout en euh, été. Oui, oui bah, c'est ça. Je... Oui, on est, on est bien, bien <rire>
0: d'accord. Ou alors vu le temps couvert qu'on a depuis deux mois, euh, ça reste possible. Mais sous la pluie, c'est moyen Mais euh, oui. Voilà, alors, ou alors tout
1: tout ça pour tu mets le projet d'or et toi tu restes
0: à l'intérieur. <rire> projet sur la façade du voisin, tu vois. C <rire> voilà, exactement. <rire> Alors,
1: il y a quand même la, la connectique, euh, je veux dire, hardware avec le support HDMI et l'USB-C. Euh, un truc qui est, qui est une bonne idée, je trouve, c'est que ils ont, euh, par rapport à la concurrence, ils font de la 4K. Les, la concurrence okay. est en HD, full HD, voire en 720p. Et pourquoi c'est intéressant Parce que, de nouveau, il y a cette idée de faire un truc qui va être assez euh, facile à utiliser. Et donc, il y a autofocus et correction de, de, de l'angle. Si tu l'as mis avec une déformation d'image, il va oui. automatiquement corriger. Corriger donc, la parallaxe. par ouais. algorithmique ça ouais. abîme l'image. Et donc, quand tu démarres déjà une image en 720p qui est corrigée par soft ou une image full HD qui est corrigée par soft, bah, il en reste de moins en moins, quoi. En étant ouais. en 4K, je pense que là, il se différencie un petit peu du, du reste du marché. Voilà. Ça correspond à des nouveaux usages. Hein, traditionnellement, ouais. le ou encore aujourd'hui, le gros du marché pour ça, c'est l'éducation, c'est l'entreprise. Un petit peu les cinéphiles, mais comme on l'a dit, il faut être, euh, il faut avoir du fric et puis il faut avoir de l'espace et puis il faut avoir du ouais. temps et puis il faut aimer la technos, etc. Et là, on, on arrive sur des produits, voilà, qui visent ouais. un nouvel usage qu'on va sortir de temps en temps pour se faire plaisir et puis qu'on peut utiliser pas...
0: tout le temps. Et je pense que ça s'utilise pas. C'est pas c'est pas le même usage qu'une télévision justement. Euh, mmh. Parce que je connais, je connais des gens qui ne regardent pas la télévision, mais qui par contre ont un projecteur vidéo pour, pour se faire plaisir, pour pouvoir être confortable dans son canapé, euh, euh, diminuer la lumière, un petit un, voilà, un petit truc mmh. sympa, et, et, et qui n'ont pas nécessairement non plus les sous pour acheter un gros projecteur, euh, parce que ça, ça peut monter très haut, hein, surtout ouais, surtout ouais, ceux ouais. à, fo, à focale courte, courte là, tu vois, ce que, que tu mets au ras du mur pour pas ouais. que ça et gêne, et, etc. Et, 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 ça, il faut ça, un, ça, ça, un écran ça,
1: ça. adapté en plus. Hein. Et il faut un écran, écran adapté de la peau des fesses, mais en plus, il faut ouais. un écran et l'actualité s'arrête.
0: Donc une solution souple comme ça, que tu peux maman emmener avec toi euh, mmh. en, en vacances euh, ou, je sais pas, dans ta maison de campagne, que sais-je, c'est ouais. pas c'est pas complètement crétin. Je, oui, je vois, je tu vois tu déjà... vois
1: déjà. C'est aux ados, pour, par exemple, s'ils si font une petite soirée, des choses pareilles, donc c'est quand même... Oui, un aussi. Il y, y a une, une petite news supplémentaire news. sur le oui. sujet avec LG, donc... On l'a compris, il y a WebOS dans le projecteur. C'est oui. WebOS 6.0, donc c'est une assez vieille version de WebOS, mais il a les principales plateformes. Et c'est un des problèmes des, des Smart TV aujourd'hui. C'est que les mises à jour des OS se font. Ah, oh, c'est de... terrible. En gros. Oh. Et, et là, ils ont annoncé qu'à partir de maintenant, sur leur TV haut de gamme, pas sur le projecteur, mais sur leur TV haut de gamme, ils vont proposer des mises à jour. Alors, ils démarrent par le haut de gamme. On espère qu'ils le feront bientôt dans toutes les gammes. C'est-à-dire que tu achètes leur TV QNet 2024, leur, leur modèle tout haut de gamme, cette année, et ils t'annoncent quatre ans de mises à jour. Tu pourras mettre à jour à
0: WebOS 24, 25, 26, 27, 28. Oui, parce que ça, cette obsolescence, enfin, ça existe aussi chez Samsung mm. où tu achètes une télévision. Trois ans après, l'OS est dépassé. Les applications ne suivent forcément pas parce qu'elles doivent évoluer avec l'OS. Enfin, c'est une obsolescence euh, dramatique, entre guillemets, qui fait que votre télévision dite intelligente euh, la première année ne l'est déjà plus après deux ans ou trois ans. Donc, euh, c'est un peu dommage. Quoi. Voilà. Euh, OK, c'était donc pour les annonces LG. Euh, on détaillera pas ça au CES, du coup, puisqu'on le sait maintenant. voilà C'est euh, comme ça. Je sais pas si Seb avait euh, un petit truc à rajouter euh, par rapport à ça ou pas. Euh, oui, je me disais, euh, euh...
2: combien ça coûte euh...
0: ah <rire> <mais> C'est <rire> qui... très, très bien votre discussion, mais... Benoît, euh, je rien dit, moi. <rire> v, v, Benoît, je n'ai rien dit. Je, je ne lui ai pas demandé de demander. Je, je... <rire> vu, vu les caractéristiques techniques de la bête, ça risque d'être assez cher. alors
2: soit, et, et, et les usages que tu as décrits, Benoît, ils sont super sympas. Moi, je me vois bien sur ma terrasse. J'ai un mur blanc sur ma terrasse en plus, je pourrais taper le truc avec le Wi-Fi ouais. et tout, c'est génial. Le euh, Wi-Fi, si ça coûte. Euh, <rire> ah bah oui, au minimum. Mais, mais, mais si ça coûte euh, 1000 euros, 2000 euros ou plus, c'est évidemment pas à la portée de, de toutes les bourses. Donc je serais très curieux de voir le, le price point. Bah, J'attends la réponse de Benoît. Je, quand, je, tu je, je, les, quand
1: tu regardes les marques euh, concurrentes, on ouais. est. Pour du Full HD aux alentours de 800 euros, 800, 900 euros. Ouais. Prix, ouais. prix constructeur. Donc tu le trouves généralement un petit peu moins cher après quelques mois. Oui, il y a des mais modèles a des moins chers, chinois, mais qui vont être, être en 720. Voilà, il y a des trucs chinois en ouais. 720p, des trucs mmh. pareils qui démarrent déjà à 400. Mais bon, ouais. je répète, hein, 720p, la correction logicielle et tout le bazar. <rire> ouais. Peut-être que, as je dis, que vu tu du... qu il y a du crépit
0: sur le mur, ça ne va pas changer grand-chose. Ouais, exactement. <rire> <Oui>, c'est <rire> ça. que j'ai dit aussi. <rire> je, je, je voyais un, parce euh, je, je pensais là tantôt mais un van lifer qui n'a pas la place pour mettre une télévision évidemment dans son van mm -hmm. et qui avait un petit projecteur comme ça, il tire un drap euh, près, de, près du poste de conduite et de, de son lit il peut regarder ce euh, matin un film sur ben alors, un petit projecteur, oui à, à 300-400 euros qui va faire du 720p qui sera largement suffisant vu la distance etc. et qui permet comme ça de se regarder un petit film euh, tranquillou bilou euh, mm -hmm. dans son, au, au fond de son, son van quoi. pourquoi pas
1: ouais. Beaucoup de critiques de ces produits comme étant des produits qui sont très chers. Donc il y a beaucoup de critiques, notamment oui. autour de la sortie de Samsung, disant mais c'est hors de prix pour ce que c'est. Et c'est vraiment une réflexion cinéphile. C'est-à-dire, c'est se dire. Oui. Vu la résolution, moi je peux acheter un vidéoprojecteur qui a une meilleure qualité d'image, mais qui va pas avoir la Smart TV, il va pas avoir le tout intégré, etc. Oui. Et c'est un usage complètement différent. Oui. Je pense qu'il faut Alors. accepter que ces produits-là visent un usage un petit peu différent du, oui. du Alors, vidéoprojecteur. Alors bon, pas,
0: pas le, l'OS les... euh, Web TV. Tu peux un petit, un petit dongle ou Chromecast, ah, ou pet, bon, bon, ça le fait quoi.
1: C'est de la complexité pas très... tout
2: ça. <rire>
0: Petite complexité.
2: Pas mais... P -p Pense à l'expérience utilisateur.
0: Euh, oui, Pense l'expérience utilisateur. Effectivement. Euh, expérience utilisateur, sujet du dossier qui s'en vient si on arrive jusque là. <rire> si on pas. Euh, intéressant en tout cas. Et euh, on reparlera forcément, comme je le disais, du CES dans les, dans les semaines à venir. Forcément. Ah, oui. La lettre M comme Mickey. Mickey Mickey le... La... la petite souris. Ouais. La, 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 petite, la petite souris, avec les, les grandes oreilles. Euh, Mickey qui rentre dans le domaine public. Bienvenue <rire>
2: Bienvenue Mickey dans le domaine public donc vous savez que les oeuvres qui sont sujettes à, aux droits d'auteur après un certain temps tombent ce qu'on appelle dans le domaine public, ça veut dire que le, le propriétaire ne peut plus réclamer des droits sur l'utilisation de l'image ou du son ou du texte en fonction de l'oeuvre et euh, tout le monde peut l'adapter, le transformer à sa guise. Alors qu'est-ce qui tombe dans le domaine public au 1er janvier 2024 Plein de choses dont l'image originale de Mickey Mouse, donc si vous vous souvenez de ce premier dessin animé de Walt Disney en 1928 où on un Mickey qui conduit un bateau, il est derrière une, une barre. Alors C'est un Mickey très différent visuellement de celui qu'on connaît et qu'on voit dans les parcs d'attractions aujourd'hui. C'est Mickey en short blanc, sans gants, comme faisait remarquer Benoît juste avant l'enregistrement, en, et euh, d'une version très euh, rudimentaire, on va dire, euh, par rapport à la version plus aboutie qu'on connaît aujourd'hui. C'est cette image-là, et uniquement celle-là de Mickey qui est dans le domaine public. Donc n'allez pas commencer à faire des trucs avec le Mickey moderne, parce que là, vous aurez les, les, les ouais. juristes de Disney qui vont vous sur le dos, mais la première, vous pouvez l'utiliser. Attention toutefois, le mot Mickey est une marque déposée. Vous pouvez pas utiliser le mot Mickey avec cette image-là. Tout ce que vous pouvez faire, c'est utiliser l'image originale en noir et blanc ou la retransformer. Ce qui n'a pas manqué d'ailleurs, parce qu'il y a une société de production qui a annoncé quasiment le même jour qu'ils allaient sortir un film sur l'histoire d'un serial killer qui se, qui se déguise en Mickey, un peu comme, comme Scream avec, avec le masque qu'on connaît tous, mais là, c'est Mickey avec ses grandes oreilles ça ne plaît pas du tout à Disney d'ailleurs cette histoire parce qu'ils veulent garder euh, l'image de, de Mickey qu'on connaît. mais voilà il a la il contrôle plus et aux états unis c'est 95 ans, 95 ans les, les, les copyrights avant de tomber sur les, les droits d'auteur donc 1928 plus euh, 95 ça fait euh, 2023 donc au 1er janvier 2024 l'image est, est libre euh, de droit. Alors a, je disais j'ai commencé, je vais terminer par ça aussi qu'il n'y a pas que Mickey euh, qui il devient un domaine public il y a euh, Tigrou de Winnie l'ourson donc Winnie l'ourson ça fait déjà 2-3 deux, deux, ans euh, qu'il ouais, était trois, dans le domaine public mais ouais. l'image de, de Tigrou devient disponible également l'histoire, le roman de Peter Pan, donc je ne parle pas du film euh, et l'image que vous connaissez euh, vert avec la petite plume rouge de, 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 de Peter Pan, euh, Walt Disney mais je parle du livre euh, de, 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 de J.M. Paris, euh, Peter Pan euh, tombe dans le domaine public. Un des premiers films de Charlie Chaplin, également, « Le Cirque », tombe dans le domaine public. Le roman euh, « Les amants de Lady Chatterley euh, », de D.H. Lawrence, euh, tombe dans le domaine public aussi. La première comédie musicale de « Max Brother euh, », avec euh, avec Groschow, euh, Marx euh, et les autres, euh, tombe dans le domaine public. Et il y en a d'autres comme ça. Des, un film de Buster Keaton aussi. Le roman qui a servi à, cette, euh, à ce film Netflix que j'ai regardé euh, l'année passée ou l'année d'avant euh, All Quiet on the Western Front, un film qui parle de la guerre, 40... 40 ou 14 Non, 14. Euh, la vie dans les tranchées, mais vue des Allemands. C'est un film allemand. D'accord. Et c'est okay. le point de vue allemand. Très très bien, si vous avez, si vous êtes abonné à cette plateforme, allez lire. Donc le roman original qui a servi à, à ce scénario-là est dans le domaine public maintenant aussi. Netflix aura attendu 2-3 ans, ils auraient pu sortir le truc pour beaucoup <rire> moins cher que,
0: <rire> que maintenant. Peut-être, oui. Ils ont tiré, et ça c'est un peu grâce à, à Disney justement, ils ont tiré en longueur. Hein, parce qu'au départ c'était 50 ans je pense, puis ça a été Correct. 70 ans, et finalement c'est 95 ans mais ils iront pas plus loin sur la, la, la durée des, des droits. C'est
2: euh, l'article voilà, du, du Washington Post qui explique ça, que, que Disney a été très procédurier sur euh, l'usage ouais. de ces droits, et ils ont réussi à force de lobby à faire euh, des changements dans la loi j'ai oublié comment s'appelle euh, la loi mais enfin effectivement, comme, comme tu le dis dans les années 70, il y a eu un vote qui a étendu euh, la période de copyright à 95 ans euh, et était à l'origine de 70 ans
0: Ouais, et comme euh, le cinéma euh, et toutes ces affaires-là, ben bah, c'était, on commence à rentrer dans les mêmes les mêmes dates. Ben bah, on va commencer à avoir chaque année, euh, en tout cas de manière très régulière, des des, des choses connues euh, et même iconiques. Euh, je pense aux films des Frères Lumière, des choses comme ça qui vont rentrer dans le dans le domaine public. Euh, après, il faut voir qui va s'en saisir et qui va faire quoi euh, et avec quoi. Ça c'est encore un, un tout autre débat. Je sais pas si Benoît avait une petite opinion à, à délivrer par rapport à ça ou pas. Hein, d'horreur tu... avec la roseur arrosée le premier film comique, là, tu sais. <rire> oui, c'est ça, oui. En faire un remake euh, de voilà, 2025-2026. Oui, oui, par exemple. Donc, ça peut donner des idées, peut-être, à certains. Pourquoi mm -hmm. pas on verra, on verra bien. On reste à la lettre M comme moléculaire euh, et avec Benoît, parce que... Oui <rire> J'ai envie de vous dire que ce genre de sujet, euh, bah, c'est souvent Benoît. C'est d'ailleurs que Benoît euh, qui apporte ce genre de sujet. C'est pour ça que moi, j'aime bien quand Benoît est là, parce que chaque fois, c'est une petite... Comme une... Benoît, c'est une pochette surprise, en fait. Hein. Il... il y a plein de trucs autour, euh, un peu habituels. Et puis quand on l'ouvre, pouf, tout d'un coup, il y a ce truc-là qui sort. On va parler de, de café <rire> moléculaire, euh, Benoît. Ouais. C'est euh, euh, particulier. C'est une recette qui est, dévo... qui est maintenant dévoilée, on va dire. Tout à fait. Alors... En fait, on, on parle beaucoup de technologie,
1: mais on parle beaucoup de technologie genre euh, l'électronique, l'informatique, etc. Là, on va parler de biotechnologie, c'est-à-dire euh, créer des choses avec euh, en manipulant les vivants. le vivant. C'est un centre de recherche finlandais, le centre de recherche technique, qui s'appelle le VTT, qui est un centre d'État, qui est le plus grand centre de recherche appliqué en Finlande, qui a repris un, une, une, un test qui avait été fait en 1974-1974, par des Canadiens, le, le, le responsable du projet à l'époque s'appelait Tom Sleigh, pour fabriquer du café euh, dans un laboratoire. Avec l'intention, de, l'intention des fans d'aujourd'hui, c'est de dire que ben, le changement climatique est quand même quelque chose qui influence les cultures. Le café est le deuxième produit le plus échangé au monde produit de base, le plus échange au monde après le pétrole, donc c'est une énorme industrie. Euh, ouais. Or, le café, il est très, très euh, exigeant, la, la plante est très, très exigeante, hein, elle veut une certaine altitude, une certaine température, une certaine pluviosité, etc. Et euh, dès qu'on la sort de ces paramètres-là, ben, le café n'est pas très bon, ou euh, il y a carrément, des... la, la plante ne résiste plus aux attaques des ravageurs, etc., les insectes et compagnie, et donc il euh, n'y a pas de récolte. Et donc leur idée est de dire, ce... il, il faut, quelque part, faire de la recherche autour de quelles alternatives on pourra avoir sinon on devra tous boire de la chicorée et la chicorée c'est quand même pas terrible donc ce <rire> qu'ils ont fait c'est qu'ils ont pris des cellules de, de feuilles de café et à partir de ces cellules ils produisent une poudre euh, en laboratoire et cette poudre ensuite ils vont la torréfier et puis ils font une, 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 une infusion avec ces, donc ils mmh. font un petit peu comme on fait avec une cafetière à piston euh, pas, 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 ils n'ont pas essayé la percolation comme on, comme on fait habituellement ils ont plutôt fait une infusion et ils ont obtenu un résultat qui est apparemment ils ont testé le goût, ils ont testé les, les, les caractéristiques du produit et ils ont obtenu un résultat qui rappelle qui est beaucoup plus proche du café traditionnel que les autres alternatives qu'on trouve, parce qu'il y a des produits alternatifs sur le marché, hein. je mm -hmm. vais vous la chicorée il y en a d'autres, euh, mais les goûts sont quand même assez à du café, ils annoncent que selon leurs essais, le, le résultat est beaucoup plus proche. Ce qu'ils font également et ça vaut la peine d'aller lire l'article pour ça. J'avoue que c'est très technique, j'ai un peu galéré, mais j'ai trouvé intéressant de voir la description vraiment avec des photos, etc., de chacune des étapes euh, qu'ils ont suivies pour, pour obtenir comme ça le, le café. C'est pour moi qui n'ai qui pas l'habitude de genre de technologie, j'ai trouvé ça intéressant comme, euh, comme lecture. Alors, je voulais en parler parce que bah, voilà, c'est un petit peu un petit changement par rapport à ce, au genre de sujet qu'on aborde habituellement, mais aussi parce que moi je me pose des questions quand même, est-ce que c'est vraiment la meilleure réponse face au changement climatique ouais. Est-ce que la meilleure réponse c'est de comme ça tenter de faire des ersatz, de faire des produits qui oui. vont être hautement transformés Contournés. Euh, <rire> voilà, contournés, euh, ouais. avec sans doute une production qui va se déplacer de pays où ils ont bien besoin de vendre ces matières de base, en plus, vers des ouais. pays où on en a moins besoin faut raison garder, hein. ils le disent clairement, ça c'est une production en laboratoire, on est loin d'une production industrielle, mais en donnant la recette, bah, et en remettant le sujet au goût du jour, on peut imaginer qu'un industriel se lance, ça peut... il y a maintenant des gens qui font de la fausse viande, etc. Et oui c'est ça, c'est ça que je voulais voir dire. voir s'il n'y avait pas des avis voilà,
0: de nos auditeurs, des commentaires sur le sujet, je pense que ce ouais. serait intéressant d'en discuter un petit peu. C'est passionnant, mais c'est exactement ce que je, ça me faisait exactement le, le steak euh, euh, fait en laboratoire qu'on nous avait présenté, qui coûtait des, mm -hmm. je sais pas combien de milliers de, 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 de dollars, donc impayable évidemment, mais c'était pour la démonstration. Et euh, il y en a toujours pas un modèle économique euh, viable qui est sorti sur le marché hein, de ce machin-là. C'est euh, ça reste dans les dans, dans les laboratoires.
1: Il y a des aux États-Unis. Oui, il y a des ça, steaks, est... Végétaux On est d'accord. Mais c'était pas qui ont vraiment ouais. un goût de viande. Hein. Quand ouais. tu goûtes tu as vraiment ouais. l'impression en termes de texture, en termes de saveur, d'être sur des ouais. produits.
0: Une viande de basse qualité, mais une viande. Oui. L'idée là, c'était vraiment produire de la viande. Hein. C'était pas des oui, C'est pas le sujet. Choses. Donc, mais je veux pas dire, tout à fait la même chose.
1: Quand on, quand on accepte qu de faire des ersatz,
0: oui. À bah, ce moment-là, on peut accepter de faire entrer des, des ingrédients. Euh, mm -hmm. des... Oui, tout, tout à fait. C'est mm -hmm. pas non plus quand on reparle du café ici, c'est pas non plus le café soluble. Euh, euh, tu vois, qu'on qu rencontre des fois. Donc, s'il si est meilleur que celui de la machine à café là où je travaille. <rire> <Pourquoi pas> <rire> je serais presque prêt à me remettre au café, euh, mais, 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 parce que très, hon très, hon très honnêtement, le café, enfin euh, le vrai bon café entre guillemets, il y a très, de moins en moins de gens qui savent le goûter ou qui le boivent. Le vrai bon café, c'est euh, donc euh, je ne sais pas quels sont leurs critères de sélection. Si évidemment leurs critères c'est la magie d'un café du coup qui se trouve dans le couloir, on est mal parti. Par contre, si ce sont de vrais euh, goûteurs euh, et, et, et voilà euh, fans de vrais cafés, bah, ça, 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 ça peut. Ouvrir. Des, des perspectives intéressantes. Mais, effectivement, contournement. Alors,
2: oui. ces six derniers mois, j'ai eu le plaisir de vivre dans un pays de production de café au milieu ah, oui, du ben, oui. de café, avec des producteurs de café, et j'ai découvert une culture du café qui est proche de notre culture euh, des vins, finalement, ouais. où les producteurs sont des gens passionnés, qui vont parler des terres, des, des essences, des types de d'arbres de, à café, ouais. mais, mais également les arbres qu'ils plantent autour. Il faut savoir qu'en tout cas, avec ce type de plantes-là, il faut leur donner de l'ombre, donc les les, les, les champs de café sont au milieu d'arbres plus grands comme des palmiers, des, des, des bananiers, etc. Et le type d'essence qu'on met pour donner de l'ombre fait une réaction chimique dans le sol qui va influencer le goût de café. Alors ne me demandez pas à moi, moi je ne goûte pas la différence, mais il y a des spécialistes, comme il y a des spécialistes de vin eux, ici, qui peuvent oui, dire, oui. ah ça c'était l'essence. C'est de la permaculture avec... en fait. <rires> ah, oui, 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 la technique vrai. de... de, de vrai, très bien. Ouais. Et donc quand j'entends Benoît parler de, de café en laboratoire, je, je me demande ce que penserait un, un onologue d'un vin euh, en laboratoire. Un ouais. laboratoire et, et, ouais. et je connais certaines personnes en Colombie qui, qui, qui auraient la même réaction de
0: notre onologue. Ah, on se fait, fait. des amis, hein, parce qu'on <rire> parle d'intelligence artificielle qui va virer des journalistes et des musiciens. On parle d'un laboratoire qui va virer des gens qui produisent du café. C'est super, on se fait plein de copains. <rire> c'est chouette. Euh, <rire> mais c'est intéressant. On a, la est démarche vrai. était intéressante. Bon.
2: Ah Tout à fait, évidemment, et techniquement très intéressante aussi. Mais ceci dit, c'est vrai que le, le, la plupart du café qu'on consomme ici en Europe est dégueulasse. Toutes les machines automatiques, ça affecte ouais. euh, par rapport
0: à un, à un vrai café qui vient d'une vraie plante. Voilà, <rire> oui c'est ça. Je pense que ça vient d'une vraie plante, hein, celui qu'on nous fait boire. Mais, oui, euh, à la base, quelque mais, part. <rire> mais mais, 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 mais très, très très loin des pieds de café, hein. c est, c est, c est, ça n'a rien à voir. Quoi. Euh... <rire> Donc euh, voilà, merci Benoît pour ce sujet, passons à la suite. À être V comme euh, vulnérabilité. Parce qu'il fallait quand même, pour bien commencer l'année avec un Sébastien dans la team, euh, parler de vulnérabilité informatique. Non Non, non, même justement. Pas. Non, 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 enfin, non. Je m'étais bon. promis en 2023 <rire> bah, ouais, de plus parler de vulnérabilité <rire> à chaque fois. Et je, je m'y suis globalement tenu. Je n'ai
2: pas de statistiques, mais je le fais toutes les semaines. Avec, et je, je continue en 2024. Mais là, il fallait que je vous en parle quand même, parce que ça m'a scotché. <rire> <rire> Bah oui donc quand,
0: donc c'est vrai quand, 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 quand j'ai vu ça je une me suis fois, fois sur la Voilà. oui mais voilà c'est voilà, fait c'est fait, vous... enfin, fait, un... fait...
2: c'est pas une c'est quatre ou cinq c'est un exploit en fait donc c'est la capacité d'exploiter ouais. une série de vulnérabilités pour gagner euh, le contrôle d'un téléphone ici ça vise iOS alors c'est patché depuis longtemps vous inquiétez pas vous n'êtes pas euh, vous n'êtes pas à risque et, euh, et vu la complexité euh, que je vais expliquer dans une seconde de cette chaîne de vulnérabilité. Euh, ça a dû coûter une fortune pour développer cet exploit, et donc c'était pas vous qu'on qu qu recherchait spécifiquement. Mais si vous lisez parfois des articles de presse qui disent « Tiens, le téléphone de Jeff Bezos a été piraté et on a retrouvé des photos XYZ de lui, ou d'un homme politique, etc. » Des gens qui ont vraiment des choses euh, soit à perdre, comme des gens très très riches, soit des oui. secrets politiques, militaires, caché, etc. Oui. On, on, on comprend pourquoi le gouvernement demande attention de euh, ne pas utiliser un iPhone, de ne pas utiliser un téléphone Android mais d'utiliser tel device euh, généré par leur service secret je ne suis pas certain que ce soit plus sécurisé soit dit en passant euh, mais euh, ça donne une impression de, de, de sécurité euh, c'est pendant une conférence qui s'est qui, qui a eu lieu pendant les, les vacances euh, que les, les, les chercheurs de la société Kapersky qui est bien connue notamment pour un antivirus grand public mais qui sont des experts en matière de sécurité ont fait une série de talks qui expliquaient cet exploit qu'ils ont découvert un peu par hasard en analysant des, du, du trafic réseau ils ont dit, tiens, il y a des choses bizarres. Ils ont commencé à creuser. Ils ont travaillé plus d'un an euh, sur euh, la déconstruction de cet exploit euh, qui est redoutable parce qu'il suffit d'envoyer un e-message avec un attachment euh, malicieusement préparé, comme on dit, euh, pour... <rire> prendre entièrement contrôle euh, du téléphone de, de, de la victime sans qu'il s'en rende compte. donc ça, Au final, ça installe des outils pour aller extraire des messages, les photos, et, euh, et, etc. Alors c'est simple, <rire> l'utilisateur reçoit son e-message euh, bizarre, Il e message ne réagit pas en essayant de le pré-processer ça déclenche un bug qui euh, donne accès euh, via les librairies TrueType donc les polices de caractère, via une librairie privée d'Apple euh, à la possibilité d'aller écrire dans deux zones de la mémoire. Là-dessus ce qui est écrit dans les autres zones de la mémoire déclenche l'exécution de codes qui vont patcher la librairie javascript de Safari. Patcher ça veut dire modifier la librairie pour pouvoir lui faire exécuter du code que normalement elle n'aurait pas exécuté exécuté. Ça injecte à peu près 11 000 lignes de code euh, dans, dans cette librairie, essentiellement pour permettre à un futur programme JavaScript d'aller pouvoir écrire à, à peu près n'importe où dans la mémoire, et notamment au niveau du, du kernel. Ça déclenche, euh, ça bypasse aussi certains euh, contrôles kernel qui permettent justement d'empêcher qu'un process à écrire dans la mémoire du kernel ou de, dans la mémoire d'un autre process. Une fois cela fait, euh, qu'on a patché le kernel, ça ouvre toujours en tâche de l'utilisateur ne voit rien sur son téléphone Safari et lui fait télécharger un payload JavaScript donc une application JavaScript spécialement conçue pour utiliser euh, le patch qui vient d'être fait avant qui va euh, commencer l'exploitation réelle, c'est-à-dire aller euh, installer, euh, en fait d'abord encore utiliser une, une faille de sécurité pour démarrer un shell, un shell donc c'est un, un terminal, et puis dans mmh. ce shell encore utiliser deux euh, failles de sécurité pour pouvoir euh, installer le, le rootkit donc l'ensemble le, des logiciels qui permettra à l'attaquant de comprendre le contrôle du euh, téléphone. Les chercheurs disent que la plupart des logiciels qui sont installés sont même pas utilisés après. Il n'y en a que 2-3 qui étaient utilisés euh, par ceux qui exploitaient ce genre de euh, vulnérabilité. Donc, je ne les ai pas comptés, 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 bugs euh, différents à des endroits différents de l'OS qui ont été utilisés, qui sont utilisés en cascade, en chaîne, pour arriver à, à, à ce résultat-là. Tout ça s'est patché depuis iOS, euh, j'ai plus la date, 16 quelque chose, en décembre 2022. Euh, 16.2 Merci, 16.2, mais donc tout ça c'est patché, il n'y a, a plus de risque mais c'est pour vous dire que enfin voilà, moi, moi, moi je mets les développeurs euh, sur plusieurs échelles, je ne vais pas vous dire ce que je mets dans le bas de l'échelle, mais les développeurs qui développent des kernels, c'est l'échelle quasiment tout en haut et puis ceux qui développent ce genre d'exploit sont encore un coup en haut parce qu'eux ils partent d'un gros binaire ou de plein de gros binaires ils n'ont ils ont pas de code source et ils doivent trouver les vulnérabilités, trouver comment les utiliser comment les enchaîner comme dans cet exemple-là pour arriver à faire des choses comme ça c'est assez incroyable. Euh, fa <coughs> Fabuleux aussi côté Kapersky d'avoir euh, démonté ce mécanisme, compris comment ça marche, documenté, publié. Euh, je vous ai mis le lien du site euh, de, oui. de, de, de Kapersky qui s'appelle Opération Triangulation. C'est le, le nom qu'ils ont donné à, à cette attaque. Euh, était possible donc jusqu'en 2022 sur iOS, et puis j'arrête de vous embêter avec des vulnérabilités iOS. C'est pour, pour 364 jours, <rire>
0: pour, euh, <rire> au moins ce trimestre. <rire> Qu'en pense Benoît de cette de ce de, 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 de la, soph la sophistication de cette attaque? Et de il y a ya des gens qui ont rien du temps à perdre.
2: Je pense qu'il a des gens qui sont Je rigole.
1: Oh là
0: là. <rire> Pour avec les, gens qui, mais les gens qui sont tout en haut de l'échelle, <rire> j'ai du mal. Hein, voilà. <rire> non, mais
1: c'est le problème, c'est que c'est ce que Sébastien a c'est-à-dire que ce genre de choses est prévu pour faire des attaques contre des hommes politiques, ouais. des personnalités
0: importantes, et euh, ouais. doter de moyens, des opposants de politiques aussi. Tout à mmh. fait. C est, c est, donc il faut, faut, faut quand même effectivement que des gens euh, se, se creusent un peu les, les ménages pour, euh, bah, pour, pour, pour qu'on puisse vivre aussi dans un monde un peu plus sûr euh, ça, fait partie de, ça fait partie du jeu euh, et on le sait tous, heureusement qu'il y a des gens passionnés comme ça, tout en haut de l'échelle et tant qu'ils sont tout en haut, s'ils pouvaient changer l'ampoule de temps en temps ce <rire> serait bien euh, merci en tout on cas, cas pour date ce... Date
1: au dessus de l'épisode, parce que tout en haut du, de l'écran il y a une date
0: qui ah a... oui effectivement, c'est une date 2023 euh, que j'avais écrite en dur, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi. Effectivement, merci de l'avoir fait remarquer. Si tard. <rire> Parce qu'au moment où on enregistre, effectivement, on enregistre bien le 3 janvier 2024. Je tiens à le préciser. De toute façon, il y a des news dont on n'aurait pas pu parler le 21 décembre ah, 2023. Bon. Donc, euh, voilà. Donc, euh, c'est donc, signé aussi. Euh, Est-ce qu'on a fait le tour de toutes les news Ça va être l'heure du dossier, si je comprends bien. La, la, la grosse patate, c'est maintenant. Oui. <rire> C'est pas parti. Euh, normalement, il y a un petit jingle sympatoche qui fait, qui fait un peu de bruit. Euh, Peut-être qu'il fonctionne, mais, ou en tout cas, je ne l'entends pas, moi, de... Non, je ne l'entends pas, je le, n'ai pas entendu le jingle, mais euh, il, aurait dû, il, il aurait dû être entendu, mais je ne l'ai pas entendu. Euh, ce n'est pas grave, euh, peut-être qu'on aura surprise après au déballage quand on va écouter l'épisode. Le, euh, L'expérience utilisateur, l'UX, c'est le sujet que vous vouliez développer dans ce euh, dossier pour euh, conclure. On a le temps, hein, cet épisode euh, numéro, j'ai oublié le numéro de l'épisode. 428. Ça, c'est juste, par... juste pour euh, Sébastien, commence avec toi pour parler du, du design industriel à la création de logiciels.
2: Mais en fait, quand on parle d'expérience utilisateur, les deux mots sont importants. C'est expérience et utilisateurs. Quelle est l'expérience qu'on veut donner à nos utilisateurs Et quand, avec Benoît, on a, on a commencé à réfléchir à ce sujet-là, on s'est dit qu'il n'y a pas que euh, le logiciel. Évidemment, dans les technos, on parle souvent d'applications, etc. Et c'est peut-être la première chose à laquelle vous pensez. Ah, c'est facile d'utiliser mon mon téléphone, iOS, Android ou telle application. Mais tous les objets industriels qui sont euh, autour de nous, ils ont été euh, designés, ils ont été conçus euh, pour pouvoir être utilisés. Alors, pas, certains, ça se voit pas nécessairement. Euh, D'autres, on voit que ça a été plus, plus travailler euh, parfois c'est un accident, c'est juste là et, 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 et c'est comme ça mais il y a la plupart du temps, quelqu'un qui a réfléchi à comment euh, comment utiliser euh, ce produit et quelle expérience on, euh, on, on veut on veut donner. Alors il y a plusieurs contraintes. et Benoît va revenir plus en détail là-dessus, mais il y a il y a ceux dans une équipe technique qui vont dans une équipe de produits qui vont dire tiens il faut que ça soit joli parce que je veux que dans le magasin ça soit joli et que les gens soient naturellement dirigés vers vers cela. Il y a il y a les contraintes fonctionnelles. Il faut que ça puisse faire X Y Z. Il y a des contraintes techniques euh, aussi. que ce que la technologie permet. De faire euh, en fonction, et de nouveau, je ne parle pas de, de logiciel ici, ça peut être de votre radiateur, d'une poignée de porte, euh, de votre voiture. Et puis il y a les contraintes industrielles, il faut que ça soit fabricable, fabricable en grande série, à bas coût également, donc souvent il faut un ensemble de gens. Qui vont euh, réfléchir à euh, c'est quoi c'est quoi la, 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 la solution. Si vous vous intéressez sur ce, ce cette problématique de concevoir des objets du quotidien de manière à ce qu'ils soient faciles à utiliser, je vous conseille fortement et je vous ai mis le lien dans les notes du podcast de lire ce bouquin. Euh, je ne sais pas si vous le voyez avec les reflets de, de oui très bien de, de la caméra. Ça s'appelle The Design of Everyday Things, la, la conception des choses du quotidien euh, parce que il y a, y a des choses qui, qui ont été conçues, qui marchent plutôt bien. Une tasse, par exemple, prenez une tasse, euh, on peut découvrir relativement facilement à quoi ça sert une tasse, il y, a, il y a un grand espace vide au milieu, ça sert à remplir un liquide, il y a une poignée à la droite ou à la gauche, ça dépend comment on la tient, ça sert à prendre la tasse. C'est idiot, mais c'est un design qui est euh, euh, découvrable, et c'est une des premières qualités des designs, il faut que quand on voit un objet, on puisse découvrir quelle est sa fonctionnalité et découvrir les fonctions que je peux utiliser. Et de nouveau, ça s'applique aux objets, ça s'applique aux interfaces utilisateurs, euh, aux machines euh, euh, sur, sur votre PC ou sur sur votre téléphone également. Et dans ce bouquin, le monsieur, l'auteur qui s'appelle euh, Donald Norman introduit le concept, deux concepts très forts, le concept. Euh, en anglais, il dit affordance et de significance. Affordance, j'ai pas trouvé de traduction en français. Je te jure, j'ai essayé, Marc, mais j'ai pas trouvé. Euh, C'est ce que l'objet offre. Je reviens à mon exemple de, de porte, de, de tasse. Il offre un, un espace, un volume pour mettre un liquide au milieu et une anse. On voit directement, il, il offre ses fonctionnalités. Il, euh, il, il donne, il n'y a, a pas vraiment besoin d'explication. On sait directement ce, ce que ça permet de faire. Un siège, par exemple, j'ai un siège à côté de moi, on voit assez enfin, sauf s'il est designé justement par un, un, un designer euh, euh, qui Tordu. essaie de le rendre esthétique, <rire> je ne sais pas de nom, un monsieur qui commence par les deux mêmes lettres que mon nom de famille, euh, un siège, on, on, je vois Marc qui réfléchit, euh, on, on voit qu'on peut s'asseoir dessus, il y a des accoudoirs, on peut se relever, on voit à quoi, à quoi ça sert. C'est pas un piano euh, un truc que j'adore moi ce sont les poignées de portes Il y a trois types de portes. Je sais pas si ah, vous avez déjà Chaque son truc. Ça. Il y a, <rire> <les portes rire> <pousse> ouvrir, <rire> y a les portes qu'on pousse pour ouvrir, il y a les portes qu'on pour ouvrir, et il y a oui. les portes qu'on glisse pour ouvrir. Oui. Et souvent, le type de poignée qu'on va mettre va permettre une fonctionnalité, mais pas l'autre. Par exemple, prenez une porte dans une cafétéria, un hôpital, c'est une grande barre trans transversale, la poignée, mmh. on ne peut faire qu'une chose à cette barre transversale, on ne peut faire que la poussée. pousser. Et, et, et la, la Fordance, donc justement ce qu'offre qu l'objet, euh, induit la fonctionnalité qui est de pousser. Euh, mmh. J'ai une porte coulissante chez moi, je l'adore, parce qu'elle a sur le côté une, une, une réglette, une rainure, où on peut juste mettre ses doigts sur toute la hauteur. Il n'y a pas de poignée pour pousser ou pour la tirer. La seule chose qu'on peut faire quand on met ses doigts dans cette porte, c'est la pousser à gauche ou à droite. Et donc on sait directement que la porte c'est une porte coulissante. Le pire, c'est d'offrir le mauvais affordance, donc la, la mauvaise offre, et qui nécessite alors de mettre ce qu'on appelle après un signifiant Un signifiant c'est un texte ou une icône qui explique comment utiliser le truc. Par exemple, tu mets une poignée pour, pour tirer la porte, mais c'est une, une poignée et c'est une porte qui se pousse. Et donc, à côté de la poignée, normalement, tu veux tirer une oui. porte ou une poignée, tu es obligé de mettre pousser. Et oui. on voit ça partout dans les magasins. Pousser, tirer, etc. Quand tu commences oui. à être conscient de ça, tu regardes les portes différemment. Et je jure que les poignées de portes, il, il y a tout un chapitre dans le bouquin, d'ailleurs, du monsieur <rire> sur, sur les, 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 les poignées de portes. Euh, si je me permets un peu de, de temps, un autre exemple, les ascenseurs l'autre jour j'étais dans mm -hmm. un hôtel, c'est à dire un an ou deux quand même, et il y avait un ascenseur avec, euh, pour appeler l'ascenseur il y avait deux boutons, un avec une flèche vers le haut et un une étiquette un sticker, un autocollant à côté qui avait une flèche vers le bas, et un qui avait une flèche vers le bas, l'autre bouton il avait une flèche vers le bas, avec un sticker qui avait une flèche vers le haut et je me suis retrouvé devant ce truc là en disant qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois appuyer sur le, le truc avec la flèche vers, qui vers le bas pour faire venir l'ascenseur d'en haut vers moi en bas, est-ce que je dois Appuyer, avec, appuyer vers le haut pour lui dire que je dois aller en haut. Très mauvais affordance, très mauvais, euh, significant parce qu'il euh, fallait quasiment mettre un mot d'emploi. J'aime beaucoup mieux les ascenseurs modernes, même si là ça demande un petit changement euh, de la mentalité euh, de, de l'utilisateur. Vous savez, c'est cet ascenseur où vous dites je veux aller au 23 e étage. Ding, ding, vous tapez 23, il vous dit okay. ascenseur D, vous allez à l'ascenseur D, et quand vous êtes dans l'ascenseur il n'y a plus de bouton, il y a juste un bouton pour fermer la porte, ouvrir la porte, un bouton... Et il gaffe. va. Et il y va, et c'est pour plus, ouais. plus efficace en matière de gestion du trafic également. Dernier exemple, ouais. euh, euh, avant de, 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 de pivoter pour enchaîner sur Benoît, un, un évier. Et de nouveau, là c'est une expérience réelle, ça m'est arrivé dans un hôtel. Euh, très bel évier, design et tout, très, très beau robinet. Euh, J'enfonce euh, euh, le, le, le truc pour le fermer, vous savez, le truc qui bouche le fond de l'évier, je verse ouais. de l'eau, je me lave, etc., et puis, comment est-ce qu'on vide l'évier pas de poignée visible, je regarde à gauche, à droite, etc. Je regarde... Est-ce qu'il y a une pédale en dessous Non, il n'y a pas de pédale. Donc de nouveau, très, très mauvaise affordance. J'ai je... sorti la foreuse. Ah, J'ai un modèle mental, je sais à quoi ça sert, mais je n'arrive pas à appliquer, à utiliser ce modèle. Très, très mauvais design. Finalement, après euh, longtemps, je n'ai pas dû aller demander à quelqu'un, mais presque, je me suis rendu compte qu'il fallait appuyer sur le, le, le bouchon lui-même, dans le fond de la vasque, pour le refaire sortir et que l'eau... Euh... Mais double mauvais design, d'abord. c'est. Bah bien sûr. Un, idiot. Un, un, incompréhensible. Et pourquoi est-ce que tu je es leur mets les mains main dans l'eau sale <rire> bah <voilà. Oui. rire> pour, pour éviter euh, l'évier
0: Tout non, ça pour ça, dire... C'est très con que le design, c'est super important. important. Bien sûr. Le
2: design, le feedback également, avoir un feedback immédiat. Euh, moi, quand j'ai appuyé sur mon bouchon, je vois que l'eau part, c'est bien, j'ai mon feedback. Combien de fois vous avez appuyé sur un feu rouge 15 fois sur le bouton du, du feu pour
0: demander le passage Il paraît qu'il est fake. Il a toujours été fake, il paraît. Ça ne marche pas. C est, c est, c est... Non, mais il paraît que c'est juste, juste, juste fait pour pas faire pensionner les gens. Ils, non, non. Ça leur donne l'impression d'avoir une autorité sur le, sur le truc. Mais sinon, ça, ça dérègle tout. J'ai déjà vu des, euh...
2: des bons designs où il y a un des comptes qui s'affichent sur le, le, le truc pour piéton. on appuie sur le bouton, il voilà. y a un des comptes qui dit 30 secondes, 29, 28, et au moins on a un feedback immédiat, on sait que la demande a voilà. été prise en compte, etc. Voilà. Bref, il y a le modèle mental du designer, il y a le modèle mental de l'utilisateur, il y a le modèle technique de fonctionnement, ce qui est possible, il faut arriver à combiner tout ça pour faire une bonne expérience
0: utilisateur. et c'est ce que Benoît va
2: vous expliquer bah, dans oui. la
0: section suivante. C'est <rire> puisque Benoît va nous parler de, de l'approche, bravo, en matière de conception de système informatique, Benoît. Benoît.
1: Exactement, on va, on va un petit peu discuter de ça, il y a eu énormément de progrès et, et je pense que ce que Sébastien vient d'expliquer euh, l'illustre bien, il y, a, il y a de plus en plus de, de documentation, de livres, de recherches qui expliquent en fait euh, comment on va pouvoir concevoir un bon produit. On, on est vraiment passé... Je pense en une quarantaine d'années d'une espèce d'artisanat à des choses qui sont euh, prévisibles, qui peuvent être gérées, et ça c'est important parce que tant qu'on est dans l'artisanat, il va y avoir il y a deux phénomènes. D'abord, euh, bah, la connaissance se perd quand la personne euh, va va quitter l'entreprise, par exemple. Donc euh, brusquement, bah, on avait on avait euh, on avait quelqu'un qui, qui savait faire et puis il s'en va, il part à la retraite, il change d'entreprise, etc. Et on n'a plus personne qui sait faire. Et j'ai un problème d'affordance, est-ce que vous me voyez toujours
0: Oui. <rire> oui, <ça, rire> c'est bon, <rire> parce que
1: j'ai perdu, perdu le retour. Et ah ben ouais. le, le deuxième élément, c'est euh, ça veut dire également qu'il faut une entreprise visionnaire pour s'engager. Et là, on va vraiment avoir une... Euh, on, grâce au fait qu'on a développé des méthodes, on va pouvoir intégrer ça de façon beaucoup plus cinématique. Et on le voit parce qu'on a des produits qui sont de plus en plus je pense, d'une bonne qualité qui offre une bonne expérience utilisateur. Je disais 40 ans parce qu'en 1984 se passe quelque chose d'important. Le Macintosh Human Interface Guideline est publié. C'est mmh. sans doute un des premiers documents qui a été destiné à des équipes de développement qui n'étaient pas, ou des développeurs individuels, qui n'étaient pas nécessairement formés sur le sujet. On va sortir un peu des laboratoires, sortir des centres de recherche, avec vraiment des premiers éléments de méthode. Dans les mêmes années, dans les années 80, à Stanford Université, euh, euh invente ou présente ce qu'il appelle le « design thinking », c'est-à-dire en ce qu'on appelle en français la conception créative, et qui va vraiment être les premiers éléments de conception centrés sur l'utilisateur. C'est exactement ce que Sébastien disait tout à l'heure, pour concevoir une bonne interface utilisateur, il faut différents éléments, et donc là il va faire une synthèse entre les pensées plus analytiques et les pensées plus intuitives. Et ça continue. On va pas, je vais pas vous faire tous les tous les bouquins. Il y en a un. Euh, si vous a donné son bouquin préféré, le mien, c'est 1999, Allen Cooper, l'auteur de Visual Basic, sort un bouquin qui réfléchit à comment on va pouvoir étudier le comportement des utilisateurs, le, le raisonnement des utilisateurs face à un produit. Le bouquin s'appelle The Inmates are Learning the Asylum. Les fous font tourner l'asile. Les fous, c'est des informaticiens. L'asile, c'est les pauvres personnes condamnées à utiliser certains produits de l'époque et, et d'aujourd'hui encore. Et le, le bouquin est absolument remarquable, je vous le conseille vraiment. Bref sans vouloir rentrer dans, dans le détail de comment on fait tout, euh, je vais essayer de vous esquiser le genre de réflexion qu'on emmène quand on souhaite faire un produit avec une conception où on va emmener l'utilisateur et avoir une, une proposer une expérience utilisateur qui va être euh, correcte. Le principe, ça va toujours être dans une approche itérative, c'est-à-dire qu'on va essayer d'améliorer son produit, on va réfléchir à l'expérience utilisateur et on va l'améliorer étape par étape. Euh, donc Tout au long de la vie du produit, on va l'affiner, c'est pour ça souvent qu'on a des versions 1, version 2, version 3. On critique beaucoup les sociétés qui investissent dans le design par le fait que régulièrement, il y a un effet de mode, où elles relancent de nouveaux produits, mais en fait, ça correspond au fait que euh, ben derrière, il y a des améliorations, des évolutions des produits, ils trouvent de nouvelles solutions et ils veulent évidemment les introduire. Je pense que toutes les méthodes essaient de naviguer entre deux énormes erreurs, mais deux énormes erreurs qu'on voit souvent. La première énorme erreur, c'est Aller demander directement aux utilisateurs qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce qu que vous voulez Et ça, c'est une très mauvaise idée, pour plein de raisons, sans, sans rentrer dans tous les détails, je vais juste prendre un petit exemple. C'est un test, je pense que c'est la Lufthansa qui avait fait ça, qui avait demandé à ses clients, mais quand vous, pendant le, le design, dans la conception des des centres pour le business hein, dans les aéroports. Mmh. Quand vous allez dedans, est-ce que vous avez envie d'avoir plutôt des bonbons ou plutôt des fruits ou, ou qu'est-ce que vous voulez y trouver et Les gens ont évidemment dit « on veut des fruits, on veut des choses saines ». Alors ils ont fait une deuxième partie de test, ils ont mis deux bols, ils ont mis un bol avec des bonbons, un bol avec des fruits, et ils ont regardé lequel se vidait le plus vite et, et on <rire> se rend compte que la réponse à la demande directe <rire> n'est pas, pas ouais. du tout ce qu'il faut fournir comme expérience utilisateur parce qu'évidemment les bonbons sont partis beaucoup plus vite que les fruits. Mmh. La deuxième erreur, euh, qui est à l'extrême opposée et contre laquelle il faut éviter de naviguer, c'est tenter d'exposer les capacités du système. C'est-à-dire avoir une approche très technique, dire on a un système qui est capable de faire certaines choses et on va l'exposer. Euh, moi j'ai par exemple une machine à lessivé qui est extrêmement irritante. machine à lessivé, ça fait beaucoup de bruit. Quand ça arrête de faire du bruit, on s'en rend compte, on entend qu'elle arrête de faire du bruit, donc on est content. Et Je ne sais pas quel est l'imbécile qui est allé mettre dedans un bip pour dire qu'elle avait arrêté de faire du bruit. C'est le genre de feedback <rire> qui ne sert strictement à rien. Simplement, la machine était capable, il y avait une carte électronique capable de faire un bip, donc on l'a fait faire un bip. Mais ça ne sert à rien. Si on est malentendant, ça sert à rien ah, d'entendre bah, qu'elle fait bip. Et si on n'est pas malentendant, on a entendu qu'elle avait arrêté son cycle de lavage. <rire> oui. Donc c'est vraiment une, une réflexion qui part sur la capacité du système et ça ne sert à rien. Comme l'a expliqué Seb, il faut organiser en fait une équipe pluridisciplinaire avec différentes compétences, et, et c'est là où tout ce travail sur les méthodes que j'évoquais un petit peu est intéressant, parce que en gros, ce qu'on va essayer de faire, c'est trois grandes étapes. On va d'abord essayer d'avoir une espèce de modèle de ce que l'utilisateur est, de qui il est, et de ce qu'il essaie de faire. Qui il est, bah, c'est comprendre, est-ce que, par exemple, par rapport à notre produit, l'âge est quelque chose qui est important Est-ce que les gens vont aborder le produit différemment selon leur âge Est-ce qu'ils vont l'aborder différemment selon le fait qu'ils l'utilisent régulièrement ou pas régulièrement Est-ce que certains éléments de leur être vont être importants Par exemple, moi je suis d'Altonien, et je, je ah oui pense à un produit, oui. Et je pense Parce que, à un produit.
0: Depuis plus de dix ans, c'est maintenant que je le sais.
1: <rire> Écoute, euh, <rire> voilà. Euh, je suis pas daltonien super fort, mais j'ai des difficultés à voir certaines couleurs. Et dans un dans la conception d'un produit il y a il y a quelques années maintenant, on présente un écran et je dis que cet écran est complètement illisible. Et la personne se fâche en disant mais non il est très joli cet écran. Tout le monde dit mais non il est très joli cet écran. Non il est illisible. On, on voit pas les couleurs. Et ça a amené à une réflexion sur le daltonisme qui a amené à redessiner l'écran. Et le produit a été particulièrement apprécié par cette catégorie de gens qui ont les mêmes problèmes ou qui ont des problèmes plus forts que moi encore en matière de vision de couleur, qui ont trouvé qu'on leur proposait pour la première fois un produit dans, leur, dans cette, ce, ce, ce champ d'application qui était vraiment très facile à exploiter, où l'information était vraiment très lisible. Euh, dans, dans, dans le genre de choses sur lesquelles je travaille aujourd'hui, on a des... des des catégories d'utilisateurs qui ne peuvent pas utiliser leur téléphone. Et donc, ça veut dire qu'il y a certaines choses qu'on peut pas leur demander de faire. Comme, souvent, on fait des, quand on se log, on fait une authentification à deux facteurs. Donc, on va avoir une petite application sur son téléphone pour confirmer le login. Eh ben, on peut pas faire ça parce qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser leur téléphone. Mais ça veut dire qu'il faut que l'expérience le... produit soit consistante. Il faut pas leur dire, on peut pas utiliser le téléphone à cet endroit-là. Et plus loin, on leur demande de prendre une photo. Donc, il faut vraiment, Comprendre l'utilisateur, il faut aussi comprendre ce qu'il essaie de faire, et comprendre les scénarios dans lesquels il va travailler. Les scénarios, c'est important, c'est ce dans lequel le produit s'inscrit. C'est de nous expliquer tout à l'heure qu'il a voulu se laver à un moment dans cet hôtel. L'évier était une petite étape d'un scénario. La, la tâche de vider l'évier, c'est une petite étape dans un scénario plus large, et si le designer avait réfléchi, bah, il aurait tenu compte de la du scénario plus large, et pas simplement de la tâche de vider l'évier. Et mmh. notamment, comme tu le disais Marc, c'est un petit peu dommage d'aller remettre les mains dans l'eau sale mmh. alors qu'on vient de finir ah d'y oui. laver. Ça, ça c'est ne pas avoir réfléchi au scénario dans sa globalité. Euh, un autre exemple, on parlait tout à l'heure de, de ce vidéoprojecteur. Mmh. Ben, on a bien vu que pour un scénario où on veut une image absolument parfaite, etc., c'est peut-être pas le bon produit. Mais pour un scénario où on veut quelque chose de plus relax sur la terrasse de Seb... C'est peut-être un produit intéressant. Et ça, c'est réfléchir à la place du produit dans un ensemble de tâches plus large. Une fois qu'on a fait ça, on a ce modèle. Avec ce modèle, on va pouvoir piloter son travail. On va pouvoir piloter cette équipe pluridisciplinaire en leur disant, dans le modèle, on va extraire certains problèmes qui sont un peu irritants. L'évier, il est un peu compliqué à boucher, à vider, pardon. L'évier est un peu compliqué à vider. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme hypothèse de solution pour proposer quelque chose de plus intéressant? les fabricants, les, les personnes qui s'occupent de l'usine vont proposer leurs idées, des, des personnes qui utilisent l'évier vont proposer leurs idées, le designer va proposer ses idées, on va essayer de mettre tout ça ensemble pour trouver des hypothèses de solutions qui marchent mieux. Et une fois qu'on a ces hypothèses de solutions, on va faire un petit prototype, ça peut être un bête dessin, hein. euh, ça peut être des choses plus sophistiquées, on peut faire une impression 3D, si on fait du logiciel on peut utiliser Figma, qu'on évoquait tout à l'heure, pour mmh. faire des modèles d'écran, et à partir de là, on va de nouveau pouvoir reprendre son modèle et mesurer est-ce que les hypothèses qu'on a formulées résolvent les problèmes Donc si on imaginait un évier d'une autre nature, est-ce que ça résoudrait le problème de pouvoir facilement vider l'évier Qui est une étape dans le scénario. Et dans les autres étapes du scénario, est-ce qu'on pourrait aussi améliorer l'évier pour qu'il soit plus facile de se laver, plus facile d'accomplir de, de, les, les tâches qu'on essaie d'accomplir à ce moment-là. Ce qui est très intéressant, et c'est vraiment ce sur quoi je, je veux insister dans, dans, dans cette partie du dossier, c'est le fait que ce que je suis en train de décrire là, ce n'est pas de l'artisanat, c'est quelque chose qui peut s'organiser et que n'importe quelle organisation peut faire, et que n'importe quelle organisation peut mesurer son succès par rapport au succès des différentes hypothèses qu'il élabore, par rapport à des objectifs, des objectifs qui sont... Euh, complètement complètement décrit euh, faire des, on peut faire des mesures qualitatives on peut voir si ça si toujours hérité en utilisant l'évier mais on peut aussi faire des mesures quantitatives combien de temps est-ce qu'il met pour vider son évier il avait mis plusieurs mmh. minutes si on a bien compris, un quart d'heure, une demi-heure ah, oui. est-ce qu'il peut maintenant le vider en <rire> 10 secondes <rire> on peut mesurer le taux d'erreur combien de personnes ont eu du mal à vider l'évier par rapport à, oui. à une nouvelle solution voilà, Donc et, et justement ça c'est ce qui est important pour nous permettre de faire des produits, d'avoir des produits qui vont être de meilleure qualité. C'est costé gestion, organisation, euh, mesure et gestion du risque dans le développement d'un produit. Et justement, la mesure, les tests, c'est le point sur lequel Seb va maintenant nous, nous parler un petit peu plus de son expérience.
0: Je voulais juste, euh, sans déflorer le sujet suivant, faire une juste une toute petite parenthèse, parce que tu, tu l'as évoqué, euh, mais, mais, mais mais rapidement, euh, j'étais retombé sur un, un article concernant euh, une initiative de, du groupe Orange en France, qui a identifié euh, cinq personas, dans le cadre un cadre assez particulier, mais dans l'UX justement, puisqu'on sait qu'en France, 12 millions de personnes, donc une personne sur cinq, a une, défi, une déficience, ou une ou plusieurs déficiences, et que pour pouvoir les identifier et pouvoir justement les inclure dans la réflexion dont tu parlais, euh, Benoît, ces personnes-là ont un sens, par exemple Amélie qui, a, qui est aveugle de naissance, ou Charlène qui est, est dyslexique, ou Michel qui est atteint d'une DMLA, ou euh, j'aime beaucoup Thierry qui, lui, est, est, est comptable et violoniste. Ce qui est un handicap assez intéressant, mais ce qui, ce qui induit euh, aujourd'hui des, des troubles musculosquelettiques. Euh, et donc, il euh, y, y a cet aspect-là aussi. Par exemple, devant une interface, euh, dans une gare, par exemple, le pousser sur le bouton peut devenir compliqué ou encore Samir qui est devenu sourd suite à une méningite, enfin voilà, ce sont des personnages, mmh. beaucoup plus détaillés que ça, mais qui aident à la, à la conception, à la réflexion ça. et qui voient si ça passe les filtres en fait si ça passe mmh. les, le, le cap mais je repasse la parole à, à Sébastien pour la suite
1: et, et c'est très important ce que tu dis c'est vraiment la partie, avoir de l'empathie par rapport à l'utilisateur, oui pour pouvoir vraiment comprendre les difficultés auxquelles il va être confronté.
0: Mmh. C'est
2: possible. Il un dossier, d'ailleurs, là-dessus aussi, euh, sur l'aspect euh, accessibilité.
0: Euh, oui, c'est un dossier à part entière, euh, effectivement. effectivement oui, mais c'est un ouais. dossier euh,
2: euh, séparé. Euh, comme Benoît l'a dit, et, con, con, concevoir, c'est une question d'essayer. De, et d'essayer différentes alternatives parce qu'on n'a pas la science infuse, on ne sait pas nécessairement ce qui sera la bonne solution euh, et mais là je reviens plus dans le domaine du logiciel, il y a beaucoup beaucoup d'entreprises euh, qui appliquent en continu ce qu'on appelle des tests A-B, A-B testing en gros l'idée de l'A-B testing pour les logiciels ça consiste à dire à tout moment je vais offrir deux versions ou plusieurs versions, disons N versions mais commençons simplement deux versions euh, de, de mon site web de ma fonctionnalité à mes utilisateurs et je vais collecter des mesures d'utilisation des mesures, ça peut être si c'est un site de commerce, c'est combien de personnes vont jusqu'au bout, jusqu'à l'acte d'achat ou est-ce est que ça change la valeur moyenne d'un panier d'achat ou le, le, enfin voilà, donc je vais collecter des mesures et comparer les mesures de la population A ma population de référence avec ma population B ceux à qui on soumet euh, l'expérience, alors je dis A, B parce que c'est comme ça que ça s'appelle et c'est simple à expliquer avec une version A et une version B en réalité souvent il y a plein de dimensions différentes. Mais l'idée revient toujours à, main, à, la, à la même chose, c'est faire des hypothèses au départ, définir comment on va mesurer ces hypothèses, euh, implémenter les, les variants. Alors Pour un, un site d'e-commerce, ça pourrait être la taille du bouton acheté, ou la position du bouton acheté, mmh. ou la couleur, ou la police de caractère. Et puis, euh, avoir une capacité de choisir certains utilisateurs qui verront la version originale et une cohorte d'utilisateurs qui verront euh, la version modifiée et exposée en temps réel, plusieurs versions de son, de son, de l'expérience utilisateur à euh, ces deux cohortes collecter des données. Et c'est là que ça devient assez mathématique. Après, le A-B testing, la partie informatique est relativement simple. faut pouvoir distinguer un utilisateur A d'un utilisateur B, pouvoir les grouper, proposer des expériences différentes. Ça, c'est pas trop compliqué. Au pire, on fait avec quelques petits tests if-then-else dans le code. Évidemment, il y a des librairies de plus haut niveau qui permettent de, de, de faire ça. Puis, il faut analyser les, les, les données. Et, et là, on rentre dans de, des maths pures et dures. Chaque fois que je parle avec des gens qui font des, du A-B testing, ça me rappelle les pires moments de, de mes heures de, de statistiques, euh, il y a très, très longtemps euh, sur les bancs de l'université. Euh, parce qu'en fonction de la distribution, il y a des tests standards pour euh, euh, mesurer la distance entre deux, euh, deux, deux mesures de, de la distribution. Les, les Welch tests, si c'est des gaussiennes. Les Fisher exact tests, si c'est des binomiales. Et là, je vais voir Benoît sourire, si c'est des multiminimales. Oh, Multinomial, on fait des tests carré. ça te rappelle quelque chose Benoît, les carrés? Ça me rappelle Tout quelque chose,
1: chose. Mais, mais parce qu'on <rire> était sur les bancs du NIF ensemble Ce dont je suis absolument certain C'est qu'on n'était pas sur les bancs des cours Pendant que ça se passait On était au
2: café en France, <rire> <rire> en train de prendre du chocolat Tout s'explique Parce qu'on n'en pouvait pas de ces, de, ces, de, ces, de ces fonctions de ce truc dans tous les sens <rire> Bref, dans l'aspect A-B testing, il y a une bonne partie de, de, de statistiques aussi, euh, d'analyse de, euh, de données. Alors, selon la, la fiche euh, euh, Wikipédia, on c'est pas trop quand l'A-B testing est apparue dans, dans le monde du logiciel, il y, a, il y a des tests comme ça en matière de de, de pharmacie également, hein, tester des, des, des médicaments oui. différents depuis le, le, le 19 e siècle et puis il revient toujours cet exemple d'un employé Microsoft qui euh, se demandait tiens comment est-ce qu'on pourrait augmenter les revenus des pubs sur le moteur de recherche Bing et euh, qui avait cette idée et cette idée euh, il l'avait soumis à son manager, il disait c'est juste un jour de développement et ça peut changer quelque chose mais le manager avait estimé que c'était basse priorité pas important. Et il l'a fait quand même et il l'a mis derrière un A-B test. Et tout d'un coup, il y a un groupe, le groupe de traitement, donc le groupe qui est exposé à la nouvelle fonctionnalité, qui a généré 12% de revenus publicitaires en plus. Ce qui est à l'échelle du site web total pour Microsoft, ça fait quand même 100 millions par an. Quand même. Juste pour moi. Et ce qui a déclenché d'autres problèmes d'ailleurs, parce qu'on pensait que c'était une fausse alerte. C'est pas possible que les revenus augmentent aussi fort tout d'un coup, 12%. Mais non, c'était juste son idée qui avait été exposée à un groupe de et donc, ça permet de valider des, des, des hypothèses. Euh, si vous allez chez Google, chez Microsoft, chez Facebook, chez Amazon, il y a des dizaines de milliers de tests AB b en permanence sur le site web. Vous en rendez pas compte, mais ouais. l'expérience utilisateur que vous avez vous, c'est pas la même que celle de votre voisin.
0: Non, mais si vous avez l'habitude d'envoyer des, des newsletters, par exemple, beaucoup d'outils aujourd'hui, à condition évidemment d'avoir une base assez conséquente, vous permet d'envoyer des, des tests, des A-B tests, pour voir comment les gens réagissent à, aux liens que vous avez mis dedans, à l'article, etc., pour essayer d'optimiser la, la performance de, de, de votre infolettre ou de votre newsletter, si on parle dans bon français ou pas. <rire> voilà euh, Benoît, on passe à Benoît hein, c'est ça C'est là maintenant oui. Benoît qui va conclure on ce passe. dossier euh, on, y, on va, y passe on va,
1: parler, on va continuer oui. sur exactement le, le sujet c'est à dire la rentabilité de ce genre bah de oui. choses, quelle est la rentabilité d'investir dans ce genre de méthode et dans, dans le fait d'investir de, de, dans le design, d'investir dans euh, une bonne expérience utilisateur alors il y a un rapport de McKenzie euh, je vous ai mis le lien il date de 2018, il est je l'ai pris parce que c'est le seul que j'ai trouvé qui était disponible complètement librement et complètement visible. Il y a des rapports plus récents qui confirment le même genre de choses. Le, le rapport s'appelle du Business Value of Design et ça montre en fait qu'il y a une valeur énorme. Pourquoi? Ce qu'ils ont fait, ils ont examiné les pratiques de design de 300 entreprises cotées en bourse, dans des secteurs différents des entreprises qui font du produit, donc des, des produits physiques, des entreprises qui fournissent des services dans des industries différentes, dans la banque, dans le médical et dans les biens de consommation. Ils ont fait ça sur 5 ans, ils ont étudié 100 000 actions de design et ils en ont tiré un, un indice qui leur permet de dire, voilà, dans ces 300 entreprises, quelle est leur maturité par rapport au design, par rapport à, à l'idée d'offrir une bonne expérience utilisateur. Design, non pas au sens de « joli » Et, et, euh, mmh. et, et attirant, mais design dans le sens qu'on a utilisé ici, c'est-à-dire une, une bonne expérience utilisateur. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que les entreprises qui investissent le plus dans le design, celles qui sont dans le quartile supérieur en termes de, de l'indice pardon qu'ils ont euh, élaboré, ces entreprises ont une croissance nettement supérieure à celle de leurs concurrents en termes de revenus et en termes de retour aux investisseurs, une croissance qui est jusqu'à deux fois supérieure à, à, à leurs concurrents. Donc, ce type de, de démarche autour de l'expérience utilisateur, il a directement un impact. Et on pense évidemment à Apple qui est actuellement la plus grosse capitalisation boursière et qui est peut-être l'entreprise technologique à laquelle on pense quand on pense à une entreprise qui investit dans l'expérience utilisateur. Apple qui, en le rappelle, a une croissance en 2023 de 53%. Donc c'est vraiment des des, des des éléments qui aujourd'hui donnent de la valeur. On parlait du, du fait que néanmoins il y a encore pas mal de produits qui sont assez irritants, qui sont pas très bien conçus, qui sont pas très agréables, qui ne donnent pas une expérience utilisateur très agréable. Le même rapport note que, et on parle a priori des entreprises qui ont le plus de moyens financiers, puisque ce sont des entreprises cotées, ce sont de grosses entreprises cotées, mmh. il note néanmoins que 40% des entreprises, quand elles conçoivent un produit, n'ont aucune interaction avec l'utilisateur du produit ne se pose aucune des questions qu'on s'est posées. Le résultat, c'est des éviers, comme celui que Seb a rencontré. Le résultat, c'est des <rire> ascenseurs. Le résultat, c'est ces portes de magasin qui l'irritent tellement. Et, et, et le résultat, c'est ma bien. machine à lessiver, est qui, est, qui, est, euh, qui est complètement une horreur. Euh, et 50% des entreprises ne mesurent pas les objectifs de conception. Donc, n'objectifent pas les objectifs de conception qu'on se donne pour le produit et ne les mesurent pas. Et pourtant, Et pourtant, ça marche. Pourtant, c'est ce qui nous amène à avoir des produits qui sont vraiment, vraiment intéressants. Euh, juste pour prendre un exemple que moi je trouve assez amusant, on va rester sur le domaine du café qu'on évoquait tout à l'heure. Un, un, des, un des problèmes quand on veut faire des bons cafés à la maison, c'est de pouvoir faire l'espresso. Parce que l'espresso a besoin... D'une mouture extrêmement fine. C'est pour ça que tout le monde prend des capsules Nespresso parce que Nestlé a des moulins extrêmement efficaces et arrive à faire des capsules très très efficaces en matière de mouture du café. Mais pendant longtemps, si on voulait faire de l'espresso à la maison, je sais parce que j'ai essayé il y a longtemps, euh, quand on voulait faire de la mouture, quand on voulait faire de l'espresso à la maison, il fallait investir dans des moulins qui étaient conçus pour un usage dans, dans un café, c'est-à-dire des machines qui étaient conçues pour euh, traiter 10, 20, 30, 50 kilos par jour. Et mmh. il y avait des versions Familiale, mais c'était la même machine, avec juste une couleur différente ou un truc pareil, donc complètement inadapté par rapport au scénario d'utilisation à la maison. Mmh. Et puis il y a une boîte qui s'appelle Niche, qui a lancé sur Kickstarter un produit révolutionnaire en disant « Si on imaginait un produit avec un scénario d'utilisation différent à la maison, on fait deux, trois expressos sur la journée, on fait pas 10 kilos, on fait 40 grammes. Oui. » Qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme produit qui fonctionne dans ce scénario et ils ont proposé un produit, le Niche Zero, qui était un succès incroyable sur Kickstarter, qui a euh, littéralement redéfini une gamme de produits. Et aujourd'hui, toutes les grandes marques actives dans le domaine du café et du moulin à café sortent des concurrents, parce <rire> qu'ils sont obligés de répondre justement au fait que cette marque, elle a vraiment marqué complètement et réorienté un peu euh, ce type de marché. Voilà, donc ça vaut la peine qu'on soit une grande boîte comme Apple, ou qu'on soit une petite boîte comme Niche, une petite start-up. On constate que ça vaut la peine de faire ce genre d'investissement. C'est ce qui permet vraiment de s'implanter sur des marchés.
0: C'est super intéressant. Euh, merci pour ce dossier à, à, à tous les deux. C'est vrai que en l'écoutant, il, de... <rire> il y a plein de strates qui peuvent être des dossiers, des sous-dossiers. De... On a parlé mmh. d'accessibilité, c'est évidemment celui qui me vient le, le plus rapidement à, à, à l'esprit. Euh, puisqu'on avait déjà parlé, rappelez-vous, avec euh, l'autre Sébastien, on avait commis une série de hors-série justement pour l'accessibilité pour les personnes malvoyantes. Euh, et tout ce que cela implique, les outils que, qui, 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 qui vont avec, et, et, etc. On voit aussi qu'on peut s'approprier un outil qui n'est pas forcément conçu pour une tâche particulière, mais qui finalement répond euh, au cahier des charges, comme tu l'expliquais Benoît, d'une de, de, personne euh, euh, lambda. Euh, je pense de nouveau aux non-voyants qui utilisent des smartphones qui ont un écran. Nous, on a besoin de l'écran pour utiliser le smartphone. Eux arrivent à l'utiliser sans avoir besoin de l'écran, mais parce qu'ils l'utilisent autrement. Euh, donc ils ont ils ont été trouvés autre chose dans, dans 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 la conception de l'appareil qui leur convient et qu'il faudrait surtout pas changer quand on les écoute. Donc il y a il y a tout cet aspect là qui vaudrait la peine d'être d'être développé peut-être dans un futur dossier si ça vous tente et si vous qui nous écoutez ça vous tente n'hésitez pas à nous le faire savoir et peut-être qu'à ce moment-là on fera un effort euh... <rire> pour, le, pour le sortir. Est-ce que vous avez un truc à rajouter pour votre défense mes petits amis non. Pour ma défense,
2: suis... non. Juste dire, enfin, l'expérience utilisateur, c'est tous les jours euh, ouais. dans toutes les choses de la vie. J'ai donné des tas d'exemples qui n'étaient pas liés au logiciel et au téléphone portable. Je l'ai fait exprès, mais c'est dans tout ce qu'on achète euh, tout le temps, et, et j'y pense. Euh, euh, Constamment ce serait faux mais certaines oui, fois par jour il y a un truc qui ne va pas oui. <rire> et qui m'énerve, oui. qui m'irrite comme, comme, comme Benoît la machine à laver et je me dis euh, si au moins ils avaient payé quelqu'un pour ou, ou, ou quelqu'un différent pour euh,
0: oui. concevoir leurs produits. Alors que les bénéfices, on l'a dit, euh, peuvent être au, au, au rendez-vous et, et finalement c'est un investissement euh, qui, est, qui peut être euh, profitable. J'ai une pensée euh, juste en, en puisqu'on en parle. J'ai à, à une, une pensée pour notre ami euh, Bruno Guglielminetti qui commet euh, un podcast hebdomadaire qui s'appelle Mon Carnet qui régulièrement reçoit quelqu'un qui parle du X, euh, d'expérience utilisateur et c'est passionnant. Et euh, c'est là que j'avais appris justement que Orange avait créé ces personas. Et donc voilà, je voulais juste rendre euh, hommage à notre euh, confrères, merci à tous les deux pour cet épisode très en enrichissant et euh, à tout niveau, et euh, merci beaucoup à, à vous de nous avoir écoutés c'était le premier épisode de la saison et j'ai changé pendant que Benoît nous expliquait, j'ai rapidement changé la date en haut à, de l'écran pour <rire> que ce soit, euh, pour qu'au moins on termine sur une, sur une note, note contre, positive le, numéro, le, le numéro, numéro est revenu en arrière ah, non, si Oh bah zut alors ça c'est moche ah, Donc... 420. Ouais, On non, peut pas tout avoir oh, bon, Je serais un excellent euh... On n'a pas une expérience idéale Non c'est ça, <rire> bah, je fais un, un lave-linge qui se vide pas <rire> Par exemple <rire> c est, c est, ça, Ce serait mon truc Ah bah ça c'est marrant, tiens, euh, attendez parce que... Là ça m'a énervé sur le coup euh... Effectivement s'il est revenu comme ça Bon bah écoutez, je, je le corrigerai pour la fois prochaine euh, Merci en tout cas à tous les deux euh, Passez une très très bonne semaine à tous Et puis n'hésitez pas à commenter, comme d'habitude, cet épisode, à mettre des pouces, à mettre des étoiles dans les applications de podcast, etc. A etc. très bientôt Salut